0: Tardes, hoy estamos acá en Buenos Presagios nuevamente, sábado 24 de agosto. Los saluda Pablo Pérez y acá a mi derecha la señorita Bárbara, ¿parla más? ¿Cómo Muy va? Buena.
1: Tardes, ...acá empezando nuevamente... Uh -huh. No, ...todavía no llega nuestro compañero... ...lo estamos esperando acá...
0: ...ah, no, sí, sí, está, estamos a la espera... De, ...a sufrir una demora Juan Pablo... ...pero bueno, ya, ya va a llegar en cualquier momento... ...pero estamos también con alguien más... ...hoy como segundo... ...¿qué estamos? ¿a tercer sábado del mes? ...está Fede Tavera... ...que nos acompaña así con una regularidad mensual... ...a veces varía entre uno u otro fin de semana... ...entre el segundo o el tercero casi siempre... ...¿cómo va Fede?
2: Muy bien, muy bien, gracias por invitarme chicos... Acá le estoy robando un poco el lugar a Juan Pablo, pero muy bien. No, no, no,
0: acá todo...
1: Acá uh, compartimos uh, uh, todos los asientos, no, hay, no o sea, hay posiciones. Exactamente, no hay
0: posiciones, vamos girando, aunque parece a veces que siempre estamos en los mismos, pero...
2: Y desde que yo vine siempre estaré en el mismo Son lugar. ¿no? Yo, yo
0: me, me he acomodado del otro lado, estamos ahí, ¿eh? vamos cambiando de a poco, pero sí, en general ya cuando llegamos cada uno se, se va para el mismo lado. Eh... ¿Qué tenemos para hoy Bar? ¿Hay alguna,
1: ¿Hay alguna especial
0: a... o querés pa... ah no. Nuestras ¿Las, líneas de las líneas de comunicación el, el otro día no las dimos absolutamente para los dejamos nada. dejamos en
1: misterio, porque no queríamos charlar con nadie, así que directamente no las conectamos. <risa> eh, para comunicarse con nosotros el celular de Radio Sudaca es eh, 284 23 9447. Y pueden escucharlos por eh, la página web de la radio, www.radiosudaca.org. Por Facebook es Radio Sudaca FM Comunitaria, igual que por Twitter y Instagram. Y en las líneas de comunicación del programa pueden seguirnos por Facebook, que es el lugar que seguimos más habitualmente. Y eh, Instagram...
0: Instagram también.
1: Twitter está abandonado, me parece. Twitter
0: también, va, y de vez en cuando algo público. En un
1: par de meses nos, nos enteraremos ahí.
0: Sí, nada no, no, pero bueno. Tenemos todas las redes sociales ahí, no sé, nos faltará alguna de las que siempre nombramos que se van, no, se van sumando.
1: El tema es que nos vamos quedando medio obsoletos sí, me nosotros, a tener... pero
0: bueno. Vamos a abrir un, ¿cómo se llama el otro? Un TikTok. Y, <risa> un
2: TikTok.
0: Y no sé cuál. Hay ¿Está algún... la full con eso? No, no, sé, no, no sé cuál es la otra, porque Snapchat ya no existe, ¿no? Ya creo que pasó de moda el Snapchat.
2: Era para los pibes. Ah, este... Para mí,
0: uh -huh. Ya me estaba, lo estoy salteando a Fede con los mates acá horriblemente Bueno, y hoy vamos a estar hablando un poquito Vino Fede, esta semana nosotros esperábamos un estreno Esperábamos un estreno en el, en el, cine, en el de cine de acá,
1: acá Nos frustraron, pero en el cine de Madrid sí está
2: En el cine de Madrid sí está ah, Entonces me parece que me voy a hacer una escapada Ah bueno, mira este, el, el domingo
1: La tan esperada película de Tarantino Que estaba muy publicitada de Había una vez en Hollywood Es el título
0: No sé por qué le pusieron el D eh, Se llama así, Once Upon a Time en Hollywood Sí, tal cual eh,
2: eh, Sí, eh... la otra traducción Era hace una vez en Hollywood Sí, ¿no sería así? más sí
0: eh, Que es como también Es como un homenaje así también A las películas viejas de Western Que está eh, Hay una que es excelente Que se llama También Once Upon a Time in... No me acuerdo cuál era el, ah, el lugar, era así, pero era un western que era, dura como tres
1: horas, es asperísimo,
3: <risa>
0: está re bueno. Eh,
1: ¿Y igual y, esa es la forma en que empiezan los Sergio, cuentos de, de hadas. De, de Sergio
2: y, Leone. Viene de ahí la frase,
0: sí, Claro, sí.
1: claro sí. Viene, por viene, y me empiezan los cuentos de los hermanos Grimm, Anderson. Sí, sí, viene de ahí,
0: pero también, claro, tiene su principal referencia en la. En muchas películas que se hicieron en, en la década del 60 y 70 uh, que, que eran así, que eran de. que eran que eran muy de la época de ese Hollywood del, de los Western y así. Eh, y bueno, y ahí reúne a. Bueno, eso lo dejamos para después, porque si no nos estamos adelantando <risa> Estamos tirando todo ya el... La
2: cosa es que no la trajeron al cine que No todavía. la trajeron
0: al cine Siguen acá con la Odisea de los Giles Que Fede dice que la vio, así que
2: la recomiendo. la recomiendo, muy recomendada La verdad que de las últimas pelis argentinas Que vi, eh, lo mejorcito Me gustó mucho más incluso que Relatos Salvajes A mí en particular No me, me había gustado tanto Algunas de, la, de las historias vieron que eran todos cortos Dentro de, de la peli esta la, la, eh, como que la noté más completa y muy actual. Sí,
0: bueno, a mí tampoco
2: me, a mí me pasó lo mismo. Cuando vi Relatos Salvajes dije, ah, esto...
0: Pero bueno, a mí me pasa con varias a veces. Con El Secreto de Sus Ojos en su momento de me pareció como... ¿Por qué no está tan buena? Estaba bien, era buena película, pero no... Creo que lo hablamos ya.
2: Sí, no, puede ser. Yo eh, eh, El Secreto de Sus Ojos la disfruté mucho y me pareció que estaba muy buena. Pero Relatos Salvajes, por ahí, la vi dos veces. Y noté que estaba un poquito inflada, estaba buena la idea de cómo, digamos, se conectaban una historia con otra y demás. Pero tenía como... Um, fluctuaba mucho la peli de, de en calidad de las historias, digamos. Sí, sí,
0: también me pasa lo mismo. no Igual estaría bueno un día charlar y hacer algún... Eh, charlar un poquito sobre eh, Damián Cifrón y sus películas uh -huh. porque las anteriores son todas no sé, y bueno y los simuladores también, porque ah, yo, ay, ah, acá es bien popular mi opinión, a mí me gustan los simuladores pero no me parecen tan, <risa> tan buenos como todo el mundo dice
1: eh... <risa> vaya, entra mucho en la nostalgia también no, no sé, montón, me, sí. me gusta está
0: bien hecho, está re bien, pero como que nunca me parecieron tan excelentes como todos
2: yo era re fan y la volví a ver en Netflix sí. y la verdad que todavía se mantiene muy sí, bien no, no. y en su momento fue como muy innovadora en muchas cosas y estaba hecha en pleno 2001, o sea, sí. tenían... estaban. presupuesto Claro, arrancaron como los primeros capítulos y se quedaron sin presupuesto, tuvieron que hacer un montón de cosas y por ahí se nota, viste, al principio... Pero, a la, pero tuvieron mucho ingenio para poder contar las historias igual a pesar de tener poco presupuesto. Así que... No, está bien. Eh, y y eh, sí,
1: es muy mala la versión que hicieron... Oh, este,
2: mexicana. Las varias versiones, las porque hicieron... Una, personas,
1: creo que personas. hicieron una
2: en Chile también, en México, y ninguna Uy. le pegó a la onda de lo que era en realidad el programa. Bastante argentino me parece. No,
0: es muy argentino, sí. Los personajes sí. estaban muy bien. Eh, todo el mundo se acuerda. Eh, Lampone, Santos, todos todo
2: están ahí. Y les piden constantemente que vuelvan en algún formato. O sea, últimamente cuando salió Netflix, o sea, mucha gente la volvió a ver y quieren, aunque sea una peli, o está la posibilidad de que salga. Yo
0: recomiendo muchísimo siempre que no haya visto En el Fondo del Mar. La primera película de Damián Cifrón... Es muy no la madre esa película. Es hermosa, hermosa, hermosa. Es un peliculón en El Fondo del Mar.
1: Igual eh, tiene, teniendo no tanto, tanto presupuesto, unas Handler. imágenes muy hermosas de fotografía.
0: Sí, sí. Con Daniel Hendler, que está re bien hecha y la idea es que el guión es hermoso. Me parece genial. Me parece genial esa película, cómo está armada y que te lleva. sí eso es como que Daniel Hendler hizo así como dos editas están muy buenas que es esa y los paranoicos no sé si vieron los paranoicos no,
2: no. otra
0: belleza de película argentina eh, así que bueno y bueno hermanos de detectives sí sí que también es
2: genial y... esa no
1: tuvo tanto éxito ¿Qué?
2: en su momento creo que sí por ahí la pri... no sé cuántas temporadas llegó a no, tener me parece, todos, ¿no? me parece. pero, pero subió la...
1: esa comparación siempre, siempre eterna
2: con los simuladores tremendo sí 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 eh, la otra, Tiempo de Valientes, es la... Y
0: Tiempo de Valientes, que está muy buena también. Sí.
2: Bien, esa es, sí es como que se parecía mucho al cine de hollywoodense, ¿viste? A, como a, la, a... a
0: las Woody Movies.
2: Tipo, que... claro, Arma Mortal, algunas cosas así de policiales con amigos. ¿viste? Claro,
0: por eso, la, la, las típicas Woody Movies, las que escribe... Eh, cómo es que Hay un guionista que se especializa en eso, que es Shane eh, Black, el guionista claro. que agarra y hace... Arma Mortal es de él, El Último Boy Scout es de él, eh, eh, hace The Last Action Hero también es el...
2: Sí, y la otra que está muy buena, con Robert Downey Jr. y Val Kilmer. Esa la dirigió el eh, Kiss, Kiss Kiss Bang Bang. Bang, Bang. Kiss Kiss ah,
0: Bang. Sí, sí. Esa, esa es la primera película que dirige él, inclusive, que está recontra buena. Eh, no, es un capo fan de Jane
1: Black. Bueno, eh, en el cine de acá entonces teníamos... Eh, sigue lo mismo que la semana pasada. Sigue lo mismo. Angry Birds 2
0: y La Odisea la odisea de los Giles. Esas dos pelis, sí. Esas sí, dos pelis. Sin en Rawson, seguíamos con la misma situación. El cine de sí. Rawson se planchó. No, ha, no está pasando películas hace alrededor de dos o tres semanas. El conflicto municipal en Rawson ah,
2: está, afectando. está
0: afectando al cine. Eh, y las cuotas que tiene que pagar el cine para para seguir manteniendo en cartel las películas a las distribuidoras sí. son muy estrictas si no lo hacen
2: no pueden claro.
0: pasa lo mismo que pasó con el cine coliseo acá, Eliseo, acá sí. antes y bueno eh, me contaba ya gente cercana al cine eh, parezco un Fuente, <risa> Esta... <risa> despide no se informan me, el, me mis <risa> el amigo de un tío que trabaja en el buffet <risa> eh, que <risa> <risa> eh, que sí, que es así. Y que bueno, y que el cine, cuando abrió el cine acá, me armó muchísimo la, la cantidad de, de gente que iba. ¿Sí?
2: Es que te acordás que hablábamos un poco, la mayoría de la gente de Treleu o se volcaba a Madrid o a Rawson. Y ¿Sí? Rawson la estaba pegando mucho porque tenía funciones llenas y todo, y el cine es lindo en realidad. Pero bueno, ahora ya la comodidad de tenerlo acá en el centro, mejorada la sala. Yo me imaginé que iba a bajar un poco y si le sumás este conflicto que no sabía, claro. Claro, sí, sí, son todos empleados municipales. Mm. Las últimas semanas que estuvo funcionando, funcionó
0: porque trabajaban los encargados del cine. Ajá. Vendiendo los tickets acomodando y todo, pero si no el personal no no cobraba. De hecho creo que no cobra todavía la gente del municipio de Raúl. Claro.
4: Así que bueno.
0: Eh, creo que es como el tercer, la ter tercera semana seguida que repito lo mismo. Así. Pero bueno, <risa> está bien que lo contemos o y que, que visibilicemos el conflicto. ¿Cuenta como que estuviera el cerrado país. el
2: cine directamente? No,
0: están haciendo espectáculos, están ya haciendo obras de teatro, creo que iban. Okay. Pero creo que había dos o tres espectáculos que estaban programados para esta semana. Y para eso nomás está estaba bien. funcionando. Eh, ¿Y en Madrid en qué estaba entonces? Estaba un Up Time en Hollywood, sí. él hace una vez en Hollywood.
1: One Upon eh, a Time in Hollywood Después tienen también la versión infantil eh, Las dos películas infantiles que tienen en este momento Son Angry Birds 2 Y Poe Patrol Que es otra película de dibujitos que desconozco
2: eh, Sí, yo, yo sé por dónde viene la mano por mi hija Pero sí. Sí, sí, es un dibujito de Netflix No sabía que tenían una... Tienen una
1: película que están estrenando en este momento en Madrid en esta semana Y después las otras dos películas que están en cartelera es mi amigo Enzo y lo dice de los
0: Giles. Está bien. Bueno, listo entonces. Las películas de Sergio Leone eran Once Upon a Time en el Oeste, Once Upon a Time in West, Once Upon a Time in América. Ah. Dos películas hizo, una de Oeste y una de Gangster en la década del 20, que se llamaban así. Y
2: bueno. Y ahí está la referencia de Tarantino, porque los últimos westerns que hizo tenían muchísimo de Sergio Leone. Sí,
0: Sergio Leone, claro, sí, sí, sí. Era fan a total, así. Eh, eh, bueno. Eh, vamos a darle vamos a saludar a Bren Que no la saludamos hoy también Nuestra operadora oh, Y al señor Juan Pablo Simonetti Que está arribando a la radio En cualquier momento ya lo vamos a tener en el estudio ¿Eh? Ahora vamos a dejar que se acomode Y bueno Próximo bloque Vamos a hablar de Tarantino Acá con el señor Fede Tavera Después vamos a estar hablando de la familia Man de Manson. De Manson Mason le la, la familia, familia Manson, Manson. La familia Manson y, y todo acerca de esa truculenta historia del fin del verano del amor eh, ¿sí? Y bueno, para después también vamos a estar charlando un poquito de... Esta semana
1: fue el aniversario del nacimiento de Emilio Salgari Del sí. cual mencionamos un poco la semana pasada Pero hoy vamos a o hablar vamos más a, específicamente sí, vamos, de él y su vida
0: Vamos a introducirnos un poco en la vida de Emilio Salgari eh, Y así que bueno... Y después vamos a hacer un popurrí de cosas, así que ya teníamos preparado ¿eh? no es que está, vamos a hacer un popurrí de cosas. que.. Es un popurrí buscando... programado. programado. <risas> es un popurrí programado, exactamente. Bueno, lo que se viene es la señora genia total de Flo Palestani y su hermoso tema Vestiditas de
4: Sábado.
5: Cernir entre hombres y pedazos de ellos por todas partes se echan carroña las chicas endulzadas de suerte van todas vestiditas de sábado las horas las mentiras y muerte van todas vestidas Sábado, con toda de sábado con toda festividad de sábado con toda festividad de sábado desplumando la idea de abrir de par en par otro hogar un lugar cayendo y viniendo a despertar mi cara las horas, las mentiras y muertes van todas vestiditas de sábado. Las chicas endulzadas de suerte van todas vestidas de sábado. 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 Van de sábado de sábado.
6: Santos en la 105.3 Radio Comunitaria.
4: bloque de buenos presagios. Hola, bienvenidos a todos. Yo me presento, soy Juan Pablo Simonetti. ¿Cómo les va? Bienvenido a usted,
0: Simonetti. Bienvenido a usted. Exactamente.
4: exactamente. Eh, ¿Cómo so va? Llegué. Bien, bien. Yo, bárbaro, con Ichi estaba convaleciente. Bueno, aclaramos, con Ichi es la mascota No, no, señor. mi hija perruna. De ¿no? sí. más, más, más? Sí, sí, una, sí. una vez que le da de comer y te brindan afecto y esas cosas son hijes perrunes. Sí, es, es verdad, es verdad, tal cual, es familia. Es, es no. familia,
0: o sea, tiene es, calidad de familia. Es, es que... familia, es familia, una familia muy demandante con Ichi, vamos a
2: decirlo.
4: No, Ay, <risa> no, no, y lo que cuesta, y lo que cuesta el médico perruno. Qué lindo. lo mismo que
2: para oh,
4: por favor, sí. lo que pasa es que uno eh, por lo menos con el otro decís, cero se está cortado y tenés la excusa, pero el otro no hay excusa no. tomate está... un ibuprofeno ¿no? está, eh, cero está cortado <risa> <Claro>. <risa> eh, bueno. pero bueno, nada este, una, una contingencia doméstica pero bueno nuestros bueno,
1: sí? mejores deseos de recuperación para Konichi sí, ahora cuando vaya a casa
4: y te mordisquee un poco vas a notar ahí va a
1: ser la hay, el, nota de la mejoría también para Haldi, otra amiga gatuna por ahí que anda medio pachucha. Ah, así ¿sí que... también? Sí. Bueno, anda,
4: anda. es la época, es, es la, la época, época. ¿Viste? <risa> es la época, es la época, viste que esta época, los cambios de clima. Me dijeron eso encima, que puede ser que si está calentita en tu casa y después sale afuera, se resfría. ¿Te, ¿Te das cuenta?
2: <risa> tita... Ya no los hacen como antes. No solamente <risa> de que
4: el médico humano, también es veterinario. Pero aparte es un fraude porque se supone que es para el, para el frío la bicha esta. Bueno, ¿qué va a ser? No va a ser. Es así. Pero bueno, Konichi está convaleciendo estos días, así que bueno, la vamos a. Le, la, la fuimos mimando un poquito en el día de hoy. Que hoy seguíamos con vos, Fede. Ahora arrancamos contigo. Estamos, y, estamos ahí eh, Estuve escuchando, estuve escuchando. Estoy escuchando.
0: Ah, Veníamos eh, estirando. Escuchamos, <risa>
4: escuchamos recién a
0: a flopa haciendo vestitas de sábado y ahora vamos a arrancar el segundo bloque de Buenos Presagios donde, bueno, vino Fede y como esta semana coincidía con el estreno en la Argentina de Once Upon a Time in Hollywood, Eros Una Vez en América, en Hollywood, Eros Una Vez en Hollywood de Quentin Tarantino, ¿sí? Fede iba a charlar un poco sobre este famoso director norteamericano el, uno de los más importantes de los últimos cuantos 25 años, 30 por lo menos.
2: ¿eh? Y más o menos, sí, 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 sí porque... ¿Su
4: primera película ¿cuál
2: fue? ¿La de... Y eso? ahí justo estaba, Haciendo... en realidad, se hizo conocido con Perros de la Calle. Perros de la Calle. Pero no fue su primera película. Ah, eh, estaba leyendo un par de cosas interesantes. Escribió una película y la dirigió eh, en el año 87. Que se llamaba eh, El cumpleaños de mi mejor amigo. Pero al parecer la película, se, digamos el, el original antes de estrenarse y demás, se, se incendió un lugar y se perdió. Y después el guión ese se adaptó y se hizo otra peli, pero él no tuvo nada que ver en esa, le,
3: le en esa segunda
2: el... versión digamos de, de la peli. Entonces originalmente esa sería su primera su primer película, exactamente. Así que, pero Perros de la Calle, que es considerada como una de las mejores pelis de cine independiente... Fue con la que se hizo conocido.
4: ¿Pero es la segunda película formal? Sí, formalmente, formalmente sí.
2: Formalmente sí es la segunda. Formalmente sí. Okay. Tal cual. Igual eh, se cuenta desde ahí. Él tiene nueve, nueve pelis. En Esta, viste, que está promocionada es, como su peli número nueve. La, la penúltima. penúltima. Eh, porque él dice que va a ser hasta diez, 20. en teoría. Porque
4: la última que sería la de Star Trek. Esa sería la y que... No,
2: que... Eso, se sabe. eso
0: no se sabe. No, no creo que la haga, de hecho. Me parece que es mucho guión. Va a terminar el, siendo... El guión
2: está... Hace poquito leía que quiere hacer una versión, viste, como más eh, cruda y demás de, de Star Trek, pero hay que ver si se
4: decide hacerla. <risa> Sería como una especie de, como de parodia de Star Trek hecha por Tarantino. Star Trek hecha por
1: Tarantino es como eh, más... con música de western. Yo de... la veo
4: como <risa> la
2: algo con y... mucho potencial para como para ver algo distinto en ese en ese universo, viste, porque se han hecho muchas cosas de Star, de Star Trek. Pero verlo desde una perspectiva distinta y con un director que la verdad como que es bastante innovador puede ser una sorpresa, digamos. Hay mucha gente que le, le gustaría que pase.
4: ¿No se perdería un poco lo conciliador de Star Trek?
2: Claro, hay que ver. El tipo igual es fan. O sea que yo bueno, creo que respetaría sí, ciertas respetaría. cosas
4: sí, supongo que también. con
2: una visión un tanto distinta. Sí, puede ser más o menos así. Eh, bueno, eh, como mencionábamos... Es el, hace varios años que él viene diciendo que en poquito tiempo se va a retirar porque no quiere como, como, eh, como repetirse a sí mismo o convertirse en algo ¿viste? como muy cómodo entonces hay dos versiones como que llega a la película número 10 y se retira o a la edad de 60 Estaba, sé, hoy, hoy justo leía eso que él decía lo que pasa exactamente sí, por ahí hasta los 60 y vieron que él es muy fan ...de el cine más convencional y no lo digital. Sí. Entonces eh, leía en un par de, de entrevistas que le hacían que... ...si él no encuentra un cine donde pasar películas con 35 milímetros y demás... ...dice, ni siquiera llegó a los 60, decía, me retiro antes. No, porque para, aparte es algo que ya está cambiando en todo, ya se está... ...el fílmico
0: Bueno, vamos a explicarlo un poco... El filmico es la, el método de la vieja usanza, cómo se filma con la cinta y todo, que hay algunos directores que quieren mantenerlo, sí. pero después el mercado en su 90% ya no filma en film.
2: No, es digital. Filma
0: en cama, con cámaras digitales, ¿sí? que es son excelentes, se ve re bien, pero a veces la textura, cosas en la imagen, en, en los lentes, no es exactamente igual.
2: No, cambió completamente. sí. sí. Por eso viste que hay películas de los años 70 que tienen una marcada estética que tiene que ver con esto, de, de cómo estaban hechas en, en eh, fílmico, digamos. Sí, sí, en filmico. Y esas cosas, si bien ahora la tecnología avanzó un montón, es como que tenés que recrearlo en postproducción para que se parezca a, a esa onda... Me meten fil filtro,
0: filtros de Instagram. Exacto,
2: <risa> más o menos así. Para que siga sí, tal cual.
0: Y hay películas que, bueno... Eh, que se ven excelentes y son de hace años, siempre me pasa a mí, digo, con el, lo, las películas de Hitchcock, por, por ejemplo uh -huh. están filmadas y tienen una calidad con, en el fílmico que no se las van a poder eh, encontrar nunca ahora.
2: De, eh, un clásico es 2001, dice en el espacio, que está hecha, creo que es año 69 o sí, 70. 69, 70 y la ves hoy en día y puede, haber, eh, puede estar hecha ahora ...de lo bien que está la peli... ...es perfecta en, en la parte cinematográfica... ...sí, sí, sí... ...después hay que aguantarlo un día con sueño... ...la noche no la recomiendo mucho... No.
0: ...dice del espacio...
2: ...así que Tarantino tiene una historia... ...bastante interesante... ...de cómo, de sus inicios... ...porque dejó la escuela... ...a los 16 años... ...sí... Eh, ...digamos, ya no estaba... ...allá en Estados Unidos es un poco distinto... ...vos podés como continuar... Eh, exacto. Elegir continuar o dejar Él dejó a los 16 Se anotó para actuación Hizo un par de años de actuación No era lo suyo Si bien actúa en varias de, de sus pelis e Incluso en otras pelis De directores amigos eh, Se puso a trabajar en un videoclub Y es famoso por decir cosas Como que nunca fue una escuela de cine Sino que él ...fue al cine, o sea... ...se la pasaba mirando pelis... Eh, ...recomendaba mucho en este videoclub... ...y se fijaba y observaba... ...qué era lo que llevaba a la gente... ...o sea... ...de, de sus clientes del videoclub... ...y a través de eso fue formando... ...un gusto y una estética particular... Eh, ...que es mucho de referencia a... Eh, ...otras películas... ...entonces... Vos, es como que estás viendo una película y dentro de esa película hay muchas películas pequeñas que son referencias claras al cine que le gusta a él. Así que, en particular, eso es muy interesante de, de Tarantino y que la pegó desde los comienzos. Porque ya desde su primera peli, que se habló mucho, como hablábamos recién, de Perros de la Calle, que la volví a ver hace poco y... La verdad está genial. Hay una polémica
0: con Perros de la Calle, con Reservo de Dogs, porque sí. es, está basada muy muy ampliamente en una, en una película de Hong Kong, que se llama City, City of Demos, algo así me parece. Tiene eh, toda
2: una trama muy similar.
0: A ver, sí, sí, exacto. Eh, City on Fire, City mm. on Fire se llamaba. Así que tiene una trama bastante parecida y bueno, durante un tiempo lo acusan, usan, pero es igual, él tiene su impronta para las
4: películas y creo que no, no va tanto la idea bueno, de plagio. Con, pensemos con que Kill Bill, que es un como un gran récord de un montón de peris, que hay escenas totalmente sacadas de cosas súper claras, de dónde proviene todo.
1: Pero eso ya tipo homenaje a, sí, porque por no eso. es que toma toda la historia, sino que... Con como... una excusa argumental muy sencilla toma de muchísimas películas.
4: En los últimos Pero años. Lo que es que todo sí. el tiempo él construyó de sí. ese modo su carrera, digo. Eso Exactamente. Es lo en los últimos años es como que hay
2: un grupo crítico del de cine de Tarantino que, que lo ve como que, digamos, es mucha referencia y hasta cuándo esa referencia es un homenaje o un o un robo, ¿entendés? Como si las películas de él funcionarían de la misma manera sin esos homenajes. Es una polémica. Para mí eh, lo hace de una manera en la que aporta a la historia. sí a Aporta a todo. El, el... A ayer escuchaba
0: justamente a un, a un crítico, uno que, 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 que sigo casi siempre, y que hablaba que para Once Upon a Time en Hollywood, dice que es impresionante la cantidad de conocimiento que tenés que tener para enganchar Todas las referencias que hace del momento. Claro. Porque dice que... él Yo creo que entendí un 90% decía. Y el tipo que sabía. Me debe haber quedado colgado alguno. Porque hay muchísimas referencias al cine de la época. Y a todo lo que está ahí en, en ese momento. Pero dice que era muchísimo. muchísimo Que a veces sí estaba medio sobrecargado. Pero no sé. No lo he visto todavía. Así que no puedo
2: decir mucho. Es que digamos. Es un homenaje al, a la época del cine de Hollywood. Que a él le, le encanta. Entonces... Creo que aprovechó y, y metió de todo un poco. Hay un poco de controversias con la peli. No sé si... Con respecto a lo de Bruce Lee. No sé si están al tanto. La, la hija la de Bruce Lee. La hija salió, sí. Muchos salieron a, a criticar porque... Brevemente aparece Bruce Lee como personaje, digamos. Y no queda muy bien parado, al parecer, en la peli. No la vi todavía. Tengo que ver cómo es la, la escena en cuestión. Pero... Tanto la hija como varios discípulos de, de Bruce Lee... Dice que lo, lo plantearon de una manera que nada que ver... Y Tarantino salió a, a defender... Eh, al parecer, por lo que dice... Como que tuvo algún contacto en cuando Bruce Lee vivía todavía... Y que transmitió lo que a él le parecía una personalidad un tanto arrogante... viste Y un par de cosas así... Pero bueno, como que muchos le critican que falla la memoria... de de Bruce.
0: Uh, claro, una un especie de, de... Un monzón sería...
2: Más o, o menos. No sé
0: si han visto... La, bueno, yo creo que... Uh, no, 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 no lo, lo, lo hablaba, como que, tuvieran,
4: las... que le hubieran agenciado alguna vez ser violento con mujeres y esas cosas. Y no me acordaba de eso.
0: No, 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 arrogante. Bruce
4: no, 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 no,
2: no, 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 o sea, peleando le podía es ganar a Mohamed Ali. Mohamed Ali lo
4: cagaba a trompadas a Mohamed Ali. Si lo pones a pelear cuerpo a cuerpo, no mm. creo que si le dejabas mover las piernas. Ahora, Mohamed Ali, una piña a Mohamed Ali, le acomodaba toda la situación. El Habla tema es ese, humano. que hay que ver si es. Estamos ese, de acuerdo, el tema es, es cómo lo peleas.
2: Es por los estilos, pero si es fuerza bruta contra. Eh, me que Mohamed Ali. ¿Alguna vez hiciste.? Oh, la... armamos un debate. <risa> ¿alguna, vez
4: pasó, ¿Alguna vez pasó, no me acuerdo ahora, No tengo la, tendría que chequearlo bien. Recuerdo una pelea entre un boxeador profesional y un karateca profesional. Donde permitían cada uno en su técnica. Sí. Obviamente en esa condición ganó la, el karateca Porque pensás que tenés los codos, las, las piernas. piernas, qué sé yo. Ahora, un boxeador contra cualquier ser humano. Hay un programa, en Ninja hay una especie de programa de, de estos de Discovery. Qué sé sí. lo, donde mostraban las fortalezas y debilidades de cada estilo marcial, considerando el boxeo un estilo marcial. Sí. Entonces, cuando ponían a un karateca a golpear, tenía una cierta fuerza. Pusieron a un campeón de peso pesado de boxeo y el golpe de puño ¿Qué? de ese tipo con guantes y todo contra un muñeco de estos de, de impacto, era como si te pegaran con un martillo de 100 kilos en la cabeza, o sea... Con claro, claro, más karateka claro. que sea, te acomoda
1: una mano, sí, listo.
4: Sí, sí, o sea, sí. El tema
1: es que no te alcance.
2: Es claro, sí, sí, pero, la destreza...
4: Pero no importa, nosotros ponerle una persona del peso nuestro, este, 70 kilos, un poco 80, ponerle inclusive, contra un boxeador de peso completo de 80 kilos, no te quedan ni los dientes, eso está... Bueno. No, no, no. Pero bueno, calculo que Bruce Lee, con el entrenamiento que tenía, pudiendo aparear completo... Sí. No sé si no bueno, al parecer para había para.
2: mucha controversia de que muchos decían nunca dijo eso, o cosas por el pero estilo. El es probable
4: que sí, Bruce Lee se conoce que era bastante fanfarrón. Parece Como que buen sí. buen petiso era. Fanfarrón.
2: Y está así planteado en la peli y no les gustó a los que quieren, ¿viste? Se lo toman por ahí demasiado en serio porque creo que es algo en tono de comedia.
4: Sí, sí. obvio, pero aparte es una película de Tarantino. Se, se recrea. Se recrea, digamos.
0: Se recrea todo, es una recreación aparte de lo que pasó de, de 1969, ¿eh? sí. de ese año y las cosas los acontecimientos que toma están recreados muy libremente todos, ¿sí? Por lo que, bueno, por lo que hemos leído, porque todavía no lo Claro, no,
2: no, es verdad, o sea, tiene toda una evocación a la época, pero no es que va a ser rigurosa en la parte histórica.
0: Tal cual. Porque aparte es una película, creo que eso también está bueno de entender cuando se mira una película que no necesariamente una película tiene que ser estrictamente fiel a lo que pasa, o estrictamente fiel a un libro que en, el que está, en el que está basado, un montón de esas cosas, porque son medios diferentes. Y en esos medios hay que usar las cosas que el medio te provee para que se vea bien y
2: para que salga bien. Eh, Tarantino, acá estaba justo recordando los datos que traje, ¿no? Él hace una distinción, dice que él escribe dos tipos de guiones. Los guiones que él llama como de, de peli, o sea, película a película, digamos, ...que básicamente son películas que son del todo irreales. Obviamente dentro de eso, por ejemplo, Kill Bill. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es ese tipo de película? Te lo tenés que tomar por ese lado. Es una película, es para entretenimiento y demás. Sí, y sí. tiene un par de pelis que él los cataloga como... ...más reales que el mundo real. O sea, es, lo estoy eh, traduciendo de, del inglés que son películas como Perros de la Calle o Tiempos Pal Violentos, Pulp Fiction y demás, donde sí está situado en todo un contexto real pero,
1: Jackie
2: Brown, eh, Jackie Brown, exactamente. Jackie todo, Brown
0: es hermosa. Jackie Brown.
2: Todo ese tipo de películas. Y después tenés eh, Django y bueno, Kill Bill y demás, donde ya pasa algo más est estratosférico. Digamos. Hace cuándo
0: fue? Ante, hace un par de días estaba viendo Django porque la estaban dando. Justo estaba haciendo Sapping y estaban dando Django doblada, que bueno eso no, no fue lo mejor, pero pero igual estaba, igual era muy entretenida en todo Django. Una película muy linda. No, es de, no sé si es de las mejores de él, pero está, está muy bien igual bueno.
2: A mí, en general, la, las disfruto todas. Sí, por eso. Pero es, hay algunas mejores que otras.
0: A, a mí la única que me cuesta mucho, re, realmente es la última, la anterior a esta. de Hateful Eight. Sí, de Hateful Eight es la que más, a pesar de que están buenas, los diálogos están buenos, las acciones están bien. Mmm, me parece la más, eh, la más flojita de todas. Las que, las que he visto de él.
2: Ahora claro. el resto me gustan todos. De, con respecto a sus pelis, después otra cosa interesante es que él le gusta dejar, dice, alrededor del 20% de la peli sin explicar. O sea, hay cosas dentro de sus películas que él lo, lo cataloga más o menos en ese porcentaje, donde lo deja para que el, es, eh, el espectador llene los huecos. Y un claro ejemplo es toda esta discusión en Pulp Fiction sobre qué hay adentro del de, eh, maletín, el maletín sí. y demás, que hay muchas teorías, el tipo es esto, o sea, lo deja a libre interpretación eh, justamente para enganchar a la audiencia y para que haya algo de misterio en sus, en sus películas. Así que está bastante eh, bueno eso. Después, una cosa muy interesante que se le critica pero a la vez eh, parece ser que personalmente es totalmente lo opuesto es, en, vieron que en, en Estados Unidos está mucho lo de la corrección política y lo que podés o no decir en las pelis y es conocidísimo que en Django en varias películas usan muchos insultos raciales que para Estados Unidos es un tema sensible pero el... Eh,
4: ¿Raciales o racistas?
2: Claro, sí, sí, bien racistas. Porque raciales Sub sería Sub
4: políticamente correcto. Exacto, <risa> totalmente <risa> racistas.
2: Obviamente que estamos hablando de en una plantación, digamos, en la época. La famosa
0: palabra nigger, que, sí. es, muy, que es una polémica total en Estados
2: Unidos. Hoy leí
4: un artículo. Quisieron censurar Mac eh, Tom, eh, Tom Sawyer por eso, y Huckleberry Finn. Cosas que ya están escritas, es, es medio.
2: Ya por ahí ir a un extremo. Pero bueno, la, la cosa es que Tarantino en realidad en, en su vida personal es todo lo contrario. Pero como que en la peli justamente lo que quiere reflejar es eso. O sea, lo mal que está y demás. Pero las interpretaciones son tan libres que por ahí piensan como que él lo estuviera como motivando o incentivando. Y parece ser que el personaje de DiCaprio que tiene eh, justamente en Django... Vieron que era el jefe de una plantación, de esclavos. No, la, ah, bueno.
4: Las últimas dos, tres películas de Tarantino no las vi ninguna.
2: Leonardo DiCaprio empezó a actuar con él hace un tiempo y le, la verdad que buenos papeles. Y hace de un tipo joven que es dueño de una plantación con esclavos. Y más malo sí, sí. que cualquiera, ¿viste? Entonces, eh, Tarantino explicaba que siempre le gusta escribir a sus villanos, pero con el que le costó muchísimo fue con ese porque el tipo insultaba a gente afroamericana todo el tiempo y era la cantidad de cosas que decía era tremenda, entonces le costó escribirlo y no pudo empatizar. Contaba que con sus otros villanos de las pelis siempre encuentra.
4: ¿Con el nazi también?
2: Eh, parece que sí, Mirá o sea, se siempre se encontraba él. como. Sino la,
1: un punto de comprensión. La
4: motivación. La motivación, la motivación del personaje. El personaje de ah, Hans me Landa Me parece raro que el personaje, un tipo de racismo no hay con el otro sí, digo. Pero el
0: personaje de Hans Landa es, es, está es muy bueno. Racismo. Está sí, pero, armado. Pero, pero está armado desde otro lado, sí, desde el sí, intelecto, de, sí. que el tipo es muy gentil sí, y que claro. más allá de eso. Había Así se puede como, con él ¿no? el... sí pero no deja de ser un gran personaje me
4: parece nah, excelente. me parece que es una excusa media boluda eso lo que digo que con un con un sí, con eh. un tipo que tenía una plantación no y con un nazi sí como por... que no puede empatizar es raro qué sé yo por eso yo parece, no sé me parece medio raro ¿no? le,
2: lo que leía era como que con el que más le costó sí digamos. claro por eso. con este personaje digamos le, le, le recostó pero bueno en, en el caso de, del personaje de Christoph Waltz que es el, el actor Claro, el tema es, está tan bien eh, desarrollado en todos los aspectos que es como decís, pará, no me puede caer bien este tipo por lo que hizo, pero a la vez toda la escena el es tremendo, el, el comienzo ahí de, de, la, de la peli, cuando llegan a... Eh, cuando lo está todo interrogando a la familia que sabe que están escondidos ahí, eh, no sé, ¿con okay. que... Generó un personaje genial, y viste que lo bueno es que después lo usó en un personaje totalmente opuesto al mismo actor. Sí, eh, para el Chango, ¿no? claro, eh, que era al revés. Era, era el un
0: alemán en América que eh,
2: ayudaba que... justamente a Django y era re bueno, no, no toleraba el personaje de Leonardo DiCaprio, entonces lo mandó para, para otro lado. Así que. Ese era,
0: sí, fue el, el vuelco del personaje con el mismo actor está muy, muy bien hecho como, como lo usa Christopher Waltz en las dos películas. Eh, no sé si no, ahora ya no, él no estaba de nuevo con él en, en esta, no, no parece Christopher Waltz.
2: No. Parece, no, ahora como que lo está usando mucho a DiCaprio. sí O sea, al parecer se conocen hace mucho tiempo y siempre les mandaba los guiones por si DiCaprio estaba interesado en, en hacer algún papel. Y bueno, el primero que hizo fue en Django y a partir de ahí empezaron a trabajar mucho en
4: conjunto. La de Jay, la que trabaja este actor que hace de nazi, nunca me voy a acordar el nombre, parece... Christopher Woods. Ahí está, parece... Hans Landon. Parezo, Pablo sí. lo sabe de corrido. La película que hace con James Bond, la, en la última de James Bond, es, es sí. posterior... Eh, es posterior es Hace do,
2: dos veces el mismo villano Eso es lo
4: que te iba a decir, es re parecido, El James Bond es re parecido a eso
2: sí, sí, no, y es como <risa> que
4: Que fue una, Un tipo con esa plasticidad que se nota que Ahora tiene... va a volver,
2: a, o sea, re, va a repetir El papel Supuestamente O sea, con... va a ser
4: tres veces el mismo papel
2: eh, No, o sea, el, el, como villano de James Bond Actuó una vez, es, ese mismo villano Vuelve a aparecer en la nueva en película nuevo. Está bien Así que después cosas, traje un par de datos interesantes eh, que tienen que ver con, por ahí con los gustos de, de Tarantino y demás, eh, que yo no había, no había realmente no me había percatado, por ejemplo que en todas las pelis hay algunas escenas que involucrando los pies de, de sus actrices, eh, tiene como un fetiche con... Claro, Con eso. que está en la escena, la está la conversación del masaje de pies en Perfect. Exactamente, eh. está eso, después ahora en la nueva, ya desde el tráiler se ve que la chica apoya los pies en el tablero de, del auto y se la ve a través del vidrio y ahí siempre eh, aparece una escena
1: de Kill Bill que mueve el pie.
2: Exacto, te acuerdas? Bueno, tenés un montón, pero los los pies de sus protagonistas femeninas aparecen en todas las pelis. Y después, no sé, por ahí me pareció interesante charlar algo que es bastante actual A raíz del estreno de esta película eh, ya, Es como que hay varias críticas que tienen que ver La otra vez leía dos artículos eh, Que decía, el, el título era, viste, a mí me llamó la atención Que había que cancelar a, a Tarantino Viste, me pongo a leer y demás y va por el lado eh, con todo el movimiento Me Too y, bueno, ¿cuál es la, la controversia? En las películas de, de Tarantino muchas veces las, eh, los personajes femeninos no la pasan bien, digamos. O sea, hay mucha violencia contra las mujeres. Pero a la vez, también, o sea, yo por lo menos de lo que he visto, es, se aplica a varones y mujeres. En, en estos artículos lo que hablaban era como que ya era una, un, un director como que estaba medio estancado y que no se podía tolerar más que estas películas tuvieran tanta violencia contra las mujeres y citaban ejemplos de eh, escenas donde él digamos, por ejemplo, en Bastardo sin Gloria en vez de ser Christoph Waltz el que ahorca el personaje de, de, de la chica eh, que está encubierta de la, la sí, actriz sí. es él, él, son las manos de, de Tarantino en, en la escena entonces yo dije, ¿hasta qué punto estamos llegando a una cosa medio de, de, de censura medio rara eh, dentro de, de esta temática? Que es bien, eh, digamos, actual e importante, pero por ahí se tergiversa hacia todas estas cosas. No sé, me yo parecía algo creo, interesante de sí, plantear.
0: ¿Sabes qué? Cuando lo plantean así, es como que... Tarantino no, no, no hubiera dado lugar a las mujeres o que tuvieron un lugar que no está bueno de hecho me parece que se refuta ya nomás en su tercer película o cuarta como no sé. Jackie Brown, Jack Brown es una película del 97 que tiene como protagonista una mujer negra sí que es la protagonista, que es una mujer grande aparte. Sí. ¿sí? Además eh, es una mujer fuerte. Es una mujer fuerte. fuerte eh. Y es la protagonista de la película. Creo que ya con eso queda refutado. Después en Bastardo sin Gloria, la protagonista principal de la película. Por más que tenemos a, a Brad Pitt, que tenemos a un montón de personajes. Shoshana. que van Y Yoyana. es sí, sí. Y Shoshana, la, es la protagonista. Es la única personaje
1: que logra cerrar su historia. verdad.
0: Yoyana mata a Hitler, por favor. Sí, sí, sí.
2: <risa> Tal cual, a mí me parecía por ahí que, que es, pero ya es un poquito preocupante porque eran artículos, creo que era de, de New York Times y un par más, como viste que hay toda una movida. Ese, ese de,
0: artículo es de The Guardian de Inglaterra, sí, yo lo había escuchado también que lo hablaban sobre el artículo. <risa> el que lo comentó decía este hombre que, que escribió este artículo dice, estuve buscando su LinkedIn dijo el crítico en sí. una radio en la Argentina y decía y hace tres meses, hace tres años trabajaba de telemarketer no digo que sea nada malo trabajar de telemarketer decía, pero si vas a hablar así de Tarantino me parece que tenés que tener un poco más de bagaje en cuanto a cine y otras cosas <ríe> no, estaba, muy, estaba, estaba muy enojado con ese artículo sí,
2: sí, sí, a mí me llamó la atención porque digamos, tampoco es que podés tomarte el cine que hace Tarantino como algo que refleje la realidad, digamos entonces, y la violencia es como que está súper marcada en las pelis de Tarantino pero pero se puede hacer la distinción en si sí? está fomentando la violencia o está estamos hablando de una creación y algo más artístico, porque no hay, creo que no hay nada más violento que todas las escenas de, de Kill Bill y la sangre exagerada y demás, como para darte cuenta que no te está hablando de algo real, está, digamos, creando un mundo cinematográfico. Entonces, analizarlo por ahí desde esa perspectiva
4: me parecía un poco... Raro.
2: Pero entonces, ¿cómo van a ver la
4: serie de la historia de la criada, por ejemplo? la misma Con la misma lógica, digo, esa serie sí hace hincapié en la violencia sobre las mujeres, de parte del Estado, de parte de. Sí, de, pero de, como digo, queriendo no, no. Dándolo a dando, eh, darlo a y conocer, entonces, digamos. Pero tendrían que censurar esa serie, digo, por ejemplo. No, lo pregunto sí, sí, lo sí, pregunto sí. también, ¿no? Eh, por eso empezamos a entrar la en una. La tercera temporada de la historia de la criada es si la segunda ya se había puesto heavy con respecto del cómo. ...de la violencia, ya sí. bastante terrible es la historia... Sí. ...esta tercera es impresionante.
2: Por eso es, es como que hay que hilar demasiado fino... ...si no es, es entrar dentro de un ámbito donde... ...de repente un eh, director, una directora o lo que sea... ...es como que hay cosas que no se van a poder tocar... ...o no se van a poder hablar... ...y ahí es donde está complicadísimo. Pero en
1: qué momento, o sea, a ver... El ...tomar que por ejemplo Tarantino está haciendo apología de la violencia femenina cuando regresa, hace apología de la violencia, haciendo denuncia incluso en general del ser humano. Sí. Porque el ser humano, ningún personaje de Tarantino no es violento. Son todos violentos. Uh -huh. Y aquel que por ahí no tiene ninguna escena violenta es un extra, que murió a los dos segundos de cámara. Es
4: verdad. Violentamente. Sí. Violentamente. Sí, violentamente. <ríe> por por, por ser
1: pacifista. Entonces, Tarantino es violento. Sí.
2: Sí, sí, sí. Pero es
1: una violencia... Casi como diría catártica, pareciera. Es como que él está haciendo catarsis de toda la violencia que hay alrededor y lo hace en forma de un humor negro uh -huh. muy fuerte. A mí se me a acordar
4: mucho a Gardinis, al escritor Gardinis Tarantino. Yo pienso que cuando Gardinis escribe The Voice, cuando escribe Preacher, cuando escribe cualquier cosa que escriba, digo esas dos que son las que tienen series de televisión, uh -huh. por ejemplo, eh, se referencian mutuamente o se miran mutuamente, tiene ese mismo estilo para contar. ¿Has leído algo de eso? Eh,
2: algunas cositas y estaba por sí. empezar a ver de Voice eh, porque me interesaba. Y, y
4: tiene como esta mirada sobre la violencia, sobre esta cosa de, bueno, hasta dónde podés estirar una idea, un chiste, un comentario, una cosa, hasta que algo estalla. Pero
1: además, uh -huh. ¿no? ¿por qué siempre es o una denuncia de la violencia o apología de la violencia? A veces la historia va por otro lado. Claro,
2: sí, totalmente. Eh, es, estamos viviendo uno, tiempos como de cambios, eh, muchos yo lo veo como súper positivos, pero también hay que tener cuidado hasta qué punto sea, porque viste que el arte muchas veces refleja o denuncia cosas de la realidad. Entonces empezar a censurar ese tipo de cosas
4: es como negar que pasan podemos traer a Paz Escobar, si capaz que está escuchando o no, no importa, pero la podemos invitar a Paz Escobar, que es una, que es una licenciada en historia y no me acuerdo si está terminando el doctorado, que trabaja todo sobre cine, sí. las representaciones en el cine, de, y que también es parte muy fuerte del movimiento feminista. Podríamos traerla un día, hacemos la invitación al aire, si está escuchando, <risa> bárbaro, y invitarla para poder charlar también esas cosas, porque tan buenas, porque además eh, parece que está bueno también... Eh, Gente que entienda por lo menos más que yo de cajón para, para discutir estas cuestiones. Así que bueno, Paz, Si ya que estás por acá, si estás escuchando, Paz, donde sea. <risa> te las manos así para. Bueno, está invitada. Claro. Eh, no, vamos a invitarlo. Muchas
0: gracias, Fede, por la charla de Tarantino. Oh, igual ahora te vas a quedar, seguramente vamos a hablar de la familia Manson, ¿sí? del señor Charles Manson. Así que lo que sigue ahora es un poco de música de Tarantino. ¿sí? Ahora es Bark Baker con Little Greenback.
6: radio comunitaria.
0: Exactamente, eso era la puerta lo que teníamos que dejar, ¿Eh? la puerta porque no,
1: el, el
0: calor acá no, no está ayudando dentro del estudio. Eh, arrancamos tercer bloque de buenos presagios, continuamos con la presencia de Fede acá, ¿Sí? ya establecido, ya el señor Juan Pablo Simonetti lo habrán escuchado bastante en el
4: bloque anterior.
0: No nada. Sí, ¿eh? ¿Sí? como
4: que no. no dije dije dos cosas nada ¿no? más interesantes. No, no, no dije ni eso siquiera, pero dije dos no cosas, no. Bueno, poco <risa> eh, Bueno, así que ahora vamos a continuar
0: y vamos a hacer una mezcla, porque vamos a hablar de conspiraciones, no sé si conspiraciones porque hay algunas partes de teorías acá media rara nunca se termina de saber qué pasó eh, y vamos a engancharlo también con el tema de la nueva película de Tarantino que es también parte del verano de 1969 y se relaciona con los los asesinatos de la familia Madison ¿sí? Acá nos estuvimos informando un poco del tema Barbo estuviste... Eh...
1: Sí, me estuve compenetrando ahí con todas las andanzas de este señor
0: El señor Charles Maddox en su nombre real Sí, sí parece de... que
1: no le... apenas nació no le dieron nombre ¿Eh?
2: No le
0: dieron, no no... dieron
1: nombre por un tiempo. Claro, porque nació, la madre era una adolescente que no tenía muy decidido qué iba a hacer y no lo escribió. Uh
3: -huh. Así
1: que únicamente lo llamaron NN, lo registraron en el registro civil, en el equivalente registro civil, NN Maddox, que es el apellido uh
2: -huh.
1: de la madre. Uh -huh. Después al tiempo sí, la madre entró, hizo pareja con otra persona, de apellido Manson, y ahí lo escribieron como Charles Manson.
0: Sí, estamos escuchando de fondo. ¿Sí? a los Beatles, con su canción Helter Skelter. Helter Skelter es parte de una de las teorías más raras de la, de la familia Manson. Hay escrito un libro, inclusive, ¿sí? eh, que es muy conocido, Helter Skelter, en el que eh, se investiga cuál fue la inspiración de Charles Manson para todos estos crímenes. Eh, hay unas teorías que hablan de que Charles Manson es un genio, eh, que... y otras que decían que no era un tipo muy brillante pero lo que tenía era carisma y supo llevar para su lado mucha gente que sí, que lo que hacía era muchos hippies y después hizo una mezcla rara empezó a tener en la granja tanto hippies como... A motoqueros de eso, ¿vieron los motoqueros Heavis que muestran? Eh, sí, que se mueven, que, no, eh, me... eh, como los Gen Angels, que eran sí, los de, Angels, eh, sí. Algo así, en ese estilo, ¿vieron? Hay un montón de pandillas, como los de Soa, Son eh, of Anarchy. La, ah, la, pensé que era el, el, el estiramiento del
4: músculo de eh, <risa> Soa.
1: Eh. Igual Entonces, ambientemos un poco en la época. En la época ¿estamos? Él, sí. si bien nació en los 30, la época en que vamos a estar mencionando más que nada es los 60 en el que ya después de haber tenido una larga estadía en distintos tipos de correccionales, prisiones, incluso la última estadía en la prisión no se quería ir porque se considera que era su hogar y lo obligan a irse así que ahí empieza toda la leyenda de Manson en la década de del 60 que si ustedes recuerdan es Flower Power, también todo el tema de la resistencia contra las guerras eh, los Black Panthers. Los
0: black, bueno, eh, lo, los Black Panther, los problemas raciales, eran parte de lo que él quiso usar para. Eh, para, para. beneficiarse eh, en sus crímenes. Sí. Porque en el. En los crímenes que, que utilizaron, ellos pintaban las paredes y ponían consignas del estilo de los Black Panther. para como desviar la atención, hacer creer que eran crímenes hechos por organizaciones igual tenía simples. como una
1: teoría de por qué había que hacer esos crímenes
0: Sí sí, tal cual ¿eh? tal cual, la idea era así el apocalipsis estaba cerca ¿sí? él tenía que reunir un grupo de 144.000 elegidos ¿sí? eh, se refugiarían en un mundo subterráneo el que el Manson llamó Agartha ¿sí? para escapar de un desastre planetario el desastre planetario iba a ser esto justamente se iban a matar todos entre todos Sí. ¿Eh? una Cuando, guerra final, una entre guerra final y exactamente entre blancos y negros de las que ellos iban a salir después de haber estado todo el tiempo escondidos de ellos ¿Eh? fondeados para esto él agarró y reunió un grupo de jóvenes la mayoría eh, consumidores de LCD y mucho se estaba se aprovechaba mucho de la coyuntura de la época Sí, de lo que nosotros llamamos los hippies de ese momento el verano del amor los reunió con... como supuestamente eran elegidos después resultó que no, no había nada de elegidos en eso eh, eran todos usados por él, por su carisma para, para esto y decía que él estaba inspirado en la canción de los Beatles en Helter Skelter ¿sí? hacer esto, se supone que la canción habla de disfrutar a tope, de pasarlo bien ¿sí? eh, pero se ve que hay alguien que creyó encontrar otro significado en esto eh, los adeptos de Manson confirmaron que él tenía una obsesión y escuchaba la canción día y noche ¿sí? y todo el tiempo estaba como eh, compenetrado con la canción y creía que y la creía canción que, le daba un mensaje o sea, de lo que, que tenía que, que hacer, hacer sí, exactamente mm, exactamente, ¿sí? el, en, el rancho, en el rancho Span de Los Ángeles Charles Manson se reunió a sus fieles seguidores que creían que era la encarnación de Jesucristo este grupo se llamaba La Familia. En menos de dos años, Manson convenció a sus acólitos de que le estaban adiestrando para hacerse cargo del mundo cuando llegara el apocalipsis. El 9 de agosto de 1969, estos mismos discípulos de este Mesías del Terror asesinaron junto a varios amigos a Sharon Tate, esposa de Roman Polanqui, embarazada de 8 meses en su casa de California. Bien. Bueno, este es el personaje que en la película ahora hace... Eh, la chica
2: es Margot Mar Robbie. Exacto. Margot,
0: Margot Mar Robbie hace en la película de Tarantino de Sharon Tate. Eh, y la noche siguiente, Manson entró a la casa del empresario Leno Labianca y su mujer Rosemary, en las afueras de Los Ángeles, tras asegurarles que él no les haría daño, los ató y dejó entrar a sus discípulos, Tex Watson, Patricia Greenwell, Susan Atkin y Leslie Van Houten, ¿sí? debe ser alguna pariente lejana de Milhouse, eh, <risa> quienes mataron a la pareja, apuñalándolos hasta morir. ¿Eh? En las paredes escribieron con sangre Rice, Helter Skelter y Muerte a los, y Muerte a los Cerdos. Sí. Eh, las causas que desencadenaron la tragedia todavía son confusas, hay testimonios diferentes, las declaraciones de los implicados se contradicen. Resumiendo por un lado, tenemos la teoría de la guerra racial, este supuesto móvil fue la tesis que defendió el fiscal del juicio posterior y llegó a tal conclusión tras analizar los documentos confiscados a Charles Manson y otros miembros del grupo. Los macabros sucesos que se relacionaron a esta canción la convirtieron en una canción maldita, Helter Skelter, de la que estábamos hablando antes. Uh -huh. Todo el mundo conoce a los Beatles y sus canciones más famosas, pero pocos recuerdan a Helter Skelter, pues tampoco nunca se incluyó en los recopilatorios. Uh -huh.
2: ¿Sí? Sin embargo, Paul la toca siempre, mira La
0: toca siempre, sí. Porque, bueno, es una es una canción de las compuestas, de las millones compuestas por Paul sí. para los Beatles. Sí. Eh, Recordemos que es una canción del álbum blanco, el álbum blanco, en su gran mayoría, como los que los álbumes de 1966 en adelante, tienen más participación de Paul McCartney que del resto de los Beatles, uh -huh. ¿eh? que era el que más escribía en eso. Y eh, está buena la canción. Es excelente sí. la canción. Es, dicen que eh, Paul McCartney se inspiró en una canción de The Who. Cuando escuchó una canción de The Who que era muy.. Eh, muy estridente muy fuerte con la guitarra dijo tenemos que hacer algo así también y ahí fue cuando él pone se pone a componer Helter Skelter sí. eh, dice en una entrevista en el 71 John Lennon habla sobre esto dice solíamos reírnos al oír que algunos de los fans de los Beatles podían leer misticismos en nuestras canciones e incluso algunos intelectuales nos interpretaban y veían como algo simbólico de la joven generación nosotros nos tomamos muy en serio el papel que desempeñamos, pero francamente no sé qué tiene que ver Helter Skelter con acuchillar a alguien. Realmente nunca presté atención a la letra, era solo un montón de ruido. Eso era lo que decía...
1: Igual como dato de lo... color, a John Lennon lo citan al del juicio a, a Charlie Manson y él se excusa diciendo que primero no tenía nada que ver el hecho de haber adquirido intérprete y segundo que él ni siquiera compuso la canción. Así que ahí
0: te hizo la gran Ramón Díaz ahí como diciendo yo no me fui a la vez <ríe> qué no? bárbaro cómo saltó cómo lo soltó ayer escuchaba un podcast en el que nada que ver ¿eh? pero bueno justamente viene a esto cuando matan a Gwen y Stacy ¿eh? los cuando mata Marvel a Gwen Stacy eh, el el guionista de ese momento le consulta a Stan Lee y le dice: eh, Vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Sí, 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 está bien. Consultaron, digo el visto bueno a Stan Lee, mataron a buen Stacy y después se enojó toda la gente.
2: Sarmulio Y
0: claro, y dice. Y dice que agarró y que después, cuando le preguntaron a, a Stanley, ¿A Stanley? Dice, No, yo no sabía nada. Yo no claro, tenía nada, sí. Nada, yo no tenía nada que ver. otras veces
4: es: No me acuerdo lo que pasó. La otra que tiene. Igual que...
2: el tiempo les dio la razón porque quedó como un hecho histórico en la historia de Spider-Man y es muy importante que haya muerto Gwen Stacy. Yo, agregando, agregando ¿no? Pero <ríe> sí, como sí. que le dio muchísimo. O sea, lo hizo crecer al personaje en un montón de cosas.
4: Estaba escuchando el podcast de nueve. ¿Cómo se llama? Los chicos. Eventorama. ¿no? no, Leonardo Rubio y otro chico más. Eventorama, el de nueve paneles. Nueve paneles. Ahí está. Ahí Eventorama, ahí sí. A estuve el... escuchando también. ¿sí?
0: Bueno, eh habló también George Harrison vamos a traer otra, no estamos usando la ouija sino que estoy leyendo sí, algunas declaraciones viejas estoy leyendo algunas declaraciones viejas George Harrison también dijo todo el mundo quiso aprovecharse del fenómeno Beatles la policía, los promotores, los alcaldes y hasta los asesinos The Beatles constituyó un tópico, el tema más comentado en el mundo y todos quisieron sacarle jugo fuera o no por nuestra culpa nos disgustó mucho que nos asociaran con un tipo tan indeseable como Charles Manson sí. eh, así que así quedó asociada a la canción bueno, el libro, si lo buscan van a encontrar Helter Skelter podemos buscar imágenes y subirlas después es un libro muy conocido ¿sí? en el que se han basado eh, un fiscal que hizo una investigación larguísima sobre eso, que después nunca la presentó pero sí lucró haciendo este libro eh, Helter Skelter eh, vio, que el, el, vio, vio que vio que, vio que el negocio iba por otro lado y después de hacer una gran investigación de esto publicó un libro y no y no terminó la investigación en la justicia eh, recordemos que Charles Manson fue declarado fue él y sus eh, y todo su, su toda la gente su de la familia, familia sus acólitos es, eh, sí. era fueron condenados a la pena de muerte pena de muerte que por ya estaban ahí ya la ten, tenían que ir nada más a caminar por el pasillo verde diría por the green mile y, y los terminaron siendo culpados de la pena de muerte por una eh, por un antecedente que sacó un abogado un así un cambio en la legislación, de la legislación del legislación estado del donde estado. ellos estaban
1: arrestados entonces pasó la con eh, la conmutación de pena de muerte ¿Sí? a cadena perpetua sí
0: tenían cadenas perpetuas muchas cadenas perpetuas juntas
1: consecutivas sí, consecutivas una tras
0: exactamente de otra. ya creo que Quedan como tres vivos todavía presos. Manson murió que... en el 2017. Sí. Sí. Y... y quedan
1: dos de sus seguidoras vivas en este momento únicamente. Exactamente. exactamente.
2: Había una que era la más complicada, Susan Atkins, ¿puede ser? Sí.
1: Igual hoy justo estábamos comentando... Complicada porque que... la que,
2: que más la... condena tiene. No, y ah. la que estaba como más ferviente de todo que... Era claro. la
0: Lilita carrió de ellos,
2: era la más Estaba pero orgullosa pero... Y, y había llevado a cabo más de los asesinatos.
4: Y era que decía, sí, los hicimos todos. Claro, sí, los disfrutamos Sí, dio
1: detalles, les mandó. Un montón de gente pero, que no le hubieran agarrado. Pero no fue sino...
4: tan así, no, pero sí. Ya, no olvidemos claro.
2: que eh, todas eran eh, Súper jóvenes, o sea, sí, estamos sí, hablando sí. de chicos de Impensante. 20 y pico. 20,
1: pero... Además, en un momento, primero ya iniciaron siendo eh, chicas entre 20 y 27 años. Después terminó, el incentivó a la prostitución. Muchos de sus seguidoras tuvieron hijos. Y de hecho, la él... familia extendida eran los bebés, niños, sí, 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 adultos. Sí. Que yo no quiero saber en qué estado mental eran que esos chicos. Claro, porque... la...
0: eh, él empezó a tener... como Primero era una familia con... Eran las mujeres y toda la comunidad hippie. Y cuando empezó a traer a los motociclistas para que le hicieran como de guardia, primero les pagaba con drogas y después fui con las mismas mujeres que tenía él ahí. Era parte del arreglo que tenía. Era un... No me imagino el ambiente de ahí adentro haber sido
1: terrible. Bueno, se las denominaba, que era lo que estábamos comentando hoy al principio, las chicas de Charlie, a este grupo más cercano de él. Y. Ese seudónimo que le pusieron sirvió de inspiración, 10 años después, a la película Los Ángeles de Charlie. Que si ustedes piensan, Charlie es una voz en off sí. que va manipulando y controlando y nunca queda enganchado en nada. Así que quedó el, la cultura popular de muchas maneras esta gente. Es verdad.
0: No había, y bueno, No me iba...
4: no había puesto a pensar de ese modo a Los Ángeles de Charlie en ninguna de sus versiones. Sí, sí.
2: ¿Tiene lógica ahora con, con el tema del nombre? Sí. Ahora está como muy en boga porque justo hoy charlábamos de, de esto, de Once Upon a Time in Hollywood, está Charles Manson representado, Mind Hunter que es una serie de Netflix, también tiene, y con el mismo actor, solamente que en dos eh, etapas distintas, de, de joven está en Once Upon a Time in Hollywood sí. y de mayor en... Eh, Hunter sí. y después eh, hace poquito yo había visto una serie Aquarius con David Duchovny que se trataba justamente de una chica que formaba parte de eh, la familia sí. Manson y le pedían a David Duchovny, que era un detective, que la rescatara de esa realidad, digamos. Más o menos de eso, son dos temporadas y está en Netflix.
0: Mirá vos, ahí está. Bueno, eso ya... Hay agendar. otra recomendación para agendar. Bueno, y con esto vamos a ir cerrando más o menos este bloque, eh, la charlita sobre Charles Manson, y nos vamos a escuchar un poco de música. Lo que sigue ahora es eh, Janis Joplin
7: y Mercedes Benz. I like to do a song of great social and political import. It goes like this: Oh Lord, won't you buy me?
0: inicio ya al cuarto bloque de buenos presagios, seguimos acá en la 105.3 de Radio Sudaca, nos pueden escuchar, como ya saben nuestros asiduos escuchas en eh, iBox. nos pueden seguir escuchando, ¿sí? quien quiera puede a revivir el programa, si tiene la osadía, o que el, quien haya escuchado, quien haya llegado tarde puede... Volver a escuchar el principio. Vamos seguramente mañana pasado ya subiremos el programa a iBooks o a Spotify también. O a eh, Apple Podcast también está subido. Es eh, que eso descubrí el otro día que también lo subí ahí sin, sin querer. <risa> <risa> Pero están los programas en Apple Podcast para quien tenga. Eh, el, te, el teléfono de la manzanita
4: y el, de, sí, sí, el de, del señor Steve Jobs, en vez del soquete de la manzanita, claro, el teléfono sí. de la manzanita.
1: Claro. Y que nos puedan decir si funciona, porque ninguno de nosotros puede comprobarlo.
4: Así sí, no, 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 creo. No, no estaríamos en condiciones en este momento de poder mirar eh, ni de lejos un, un Apple. Bueno, bueno pero ahí lo lugares, ¿no? Exactamente, señor. Bueno. Bar... Esta
1: semana eh, se cumplió el aniversario el 21 de agosto del nacimiento de Emilio Salgari Entonces, como ya lo habíamos mencionado un poquito la semana pasada con su obra literaria relacionada a los piratas, hoy queríamos hacerle mención a este personaje que fue tan prolíficamente...
4: extraño.
1: Extraño, porque para haber escrito tantos, tantos, tantos libros que fueron... Tan vendidos, murió en la extrema pobreza y realmente toda su vida la sufrió.
4: Y un tipo que coincide con Verne en esto de su poca salida de su lugar, ¿no? No, no era un viajero. Lo mismo le pasó a Verne, ¿no? Gente que durante años, décadas, escribió sobre selvas, desiertos, mares extraños, situaciones extrañas, casi que no salieron de sus ciudades natales. O si se movieron, se movieron en zonas muy cercanas a donde vivían. Eh, fueron realmente viajes enciclopédicos, porque sí. mucho de lo que, que escribieron era gracias a la información que tenían de las enciclopedias.
1: Igual la principal diferencia bien grande entre Julio Verne y Salgari, más allá de su obra literaria, sino como persona ah,
4: bueno. que
1: viaja y escribe, ¿no es cierto?, es que Salgari era un apasionado de crear un personaje de sí mismo.
4: Sí, Entonces, el otro era un fóbico terrible, claro. que además con los años y después de que su propio sobrino le pega un tiro, eh, se volvió peor todavía Verne, ¿no? Digamos, las era, últimas obras de Verne fueron muy cada opuras. vez más... Sí, cada vez más sórdidas. Más, más. Eran la antítesis de Jack London,
0: estos muchachos. Jack claro. London, que sí, era todo lo que escribía, era el viajero, vagabundo, marinero, todo eso, eh, y lo reflejaba en sus obras. Ellos no, era... Personas sedentarias que a través del conocimiento y de la lectura, porque también desde ahí salía su, su inspiración.
1: Pero la diferencia, por ejemplo, Julio Verne por esta cuestión del trauma de salir afuera directamente, ya incluso a veces de su habitación, salgar y sí podía, pero el tema es que lo intentó muchas veces y no iba más allá de él.
4: Contemos un poquito que Salgari nació en Verona el 21 de agosto del 1862 y se murió en 1911 en Turín, que fue marino, que fue escritor y fue periodista. Yo lo de periodista no lo tenía. Estudió
1: para ser marino, pero el pobre nunca pudo ejercer. No,
0: es que nunca lo aprobó. Él hizo un curso para capitán, el curso de capitán lo intentó hacer como dos o tres veces y siempre lo, lo reprobó, siempre. reprobó
4: y él igual se hacía llamar capitán después
1: claro y pero, pero sí aprobó para ser marino regular
4: claro, eso sí claro, sí, por eso, marino debe haber sido porque de última, por, por el ejercicio del oficio, de haber estado de seguramente navegar sería marino pero Debería dos veces
1: que... en su vida navegó, una en la escuela que era un barco escuela y la segunda un viaje muy corto que hicieron ahí en el Mediterráneo sin embargo, casi
4: todos nosotros nosotras conocemos la obra marina, por decirlo de algún modo, sí, sí. de él porque fueron piratas y corsarios gran parte de sus personajes. Pero también hay algo muy interesante, que no sé, bueno, Fargo la debes haber leído más que yo todavía la obra, pero viste que hay como las similitudes en un montón de cosas entre lo que escribía Bernie y lo que escribía sí. Salgari. Por ejemplo, 20.000 leguas de viaje submarino, 20.000 millas en América del Sur, y cosas por el estilo, era como que el Tano se estaban todo el tiempo peleando entre ellos dos, una cosa como muy extraña.
1: Pero con Entonces, géneros completamente distintos.
4: Sí, claro, pero que se afanaban hasta los sí. títulos era increíble. Pero ¿no? era mutuo. Sí, sí, yo no recuerdo en este momento nunca quien escribía primero cada cosa, la verdad que nunca me puse a hacer ese análisis, pero siempre me causó mucha gracia eh, esa situación. De hecho, el que creo que lo comentábamos el sábado pasado, que era, creo que Fernando Sabater es el que lo dice, Humberto Eco, un, no es lo mismo Eco que Sabater, estoy de acuerdo, pero, <risa> pero no me acuerdo dónde, coño lo, lo, dónde <risa> coño lo leí, claro, exactamente eso. No me acuerdo si lo leí de una hora o de otra. Que era la, el verbo como el salgarizar una novela, que es cuando vos, para decir que vas a tomar un vaso de agua, explicas cómo se construye el vaso y el cristal de dónde proviene, qué sé yo. Entonces un simple párrafo de me mandé un vaso de agua, y eran la... seis capítulos y medio de contar la fabricación del vidrio. Y yo la verdad que cuando leía Salgari nunca me parecía tan así, me parecía más hacía... verne.
1: Sí, pero el tema de Salgari lo hacía porque... Cuando vas leyendo esos párrafos, sabiendo que él se basaba en enciclopedias y diarios de viaje, lo hace de tal forma que pone muchas notas al pie. Entonces no eso. se vuelve pesado. La bastante... Robin Hood
4: no ponía tantas notas al pie. No,
1: no y por eso nos perdíamos mucho de, de sus esa. explicaciones. Claro. ¿Y? Pero releyendo, por ejemplo, esta semana agarré uno de los primeros libros de su saga de Malasia, ¿sí? el de ¿Qué? la jungla negra, que no está Sandokan en ese libro. No. Y hace una descripción de un libro, que, eh, perdón, de un árbol, de estos que es, si uno mira las fotos de los templos en la India, que se van comiendo los templos y las raíces van envolviendo, que él le llama como un nombre común, higuera horcadora, y hace la explicación después... De toda la biología Toda la familia del árbol Cómo está emparentado claro. con distintas plantas Que hay en América Pero eso no lo hace parte de la historia En la parte de la historia le pone toda la parte mística Del árbol para la cultura De la gente que vivía En ese sector que claro. él está describiendo
4: y la explicación es como una nota al pie. Claro, Verne sí. te lo enchufa en la obra, te lo, te pone un ingeniero que te va a hablar que para usar esa planta, van a, para construir una liana con esa planta van a tener que hacer tal proceso porque es una planta que, bueno, qué sé yo, claro, ahora me pasa que cuando leo a Verne de vuelta Digo, wow, empezás a, a, a limpiar de todos esos datos Porque ya no voy a ser marino Algo que aprendí ahora de, de los 40 <risa> Es que no Nunca voy tarde, a ser igual. marino No voy a viajar a algún lugar exótico Con un, con un reloj nada más Y un negro que me acompañe de como esclavo Porque en toda la obra de Verne Viste que siempre hay un esclavo Era terrible en eso de racista eh, Así que no, no voy a ir Así que lo voy como limpiando Creo que Salgari me resultaría más ligero en este Además, momento. Además, Salgari
1: sería mucho más amigable porque tiene un gran desprecio contra el colonialismo. Entonces, no me
4: lo acordaba eso. Cuando todos lo sus charlábamos personajes, el otro día me lo hacías
1: acordar. Encima, ahora estaba recordando el Capitán Tormenta que está ubicado en Medio Oriente uh -huh. y es una mujer que se hace pasar por hombre para ir a salvar a su prometido, que logra salvarlo, o sea, ella es la heroína y logra eh, relacionarse con distintas personas y tener el respeto más allá de su género como intelectual, como guerrera, como estratega y ella hace la salvedad de que es mucho mejor comprendida con todo su machismo por las personas de Medio Oriente que por los mismos europeos porque cuando ella muestra su valía y se demuestra o se, se dechaba de que es una mujer los europeos la ignoran y los árabes no
4: lo cual estamos hablando de que mil ocho, fines de 1800, porque si murió en el 911, mediados del siglo XIX, estamos hablando de que escribe esas novelas, más o sí, menos. Sí,
1: Salgari vivió entre finales del siglo XIX sí, y sí. principio del XX, pero esta novela está ambientada en la época de las Cruzadas.
4: No me acordaba, vos sabés que, por eso digo, sí. me acordaba que era una mujer, pero no me acordaba nada más de... Murió joven novela. igual, 49 años, ¿no?
1: Sí. Y sí, del sí, 62 sí. al 11, sí, sí, sí. Igual su vida fue bastante también movidita, la de Salgari
4: recomendamos el que escuchen el, un pequeño audio de Dolina que habla sobre Salgar y algunas cosas como más de su vida privada que son como muy graciosas que seguramente alguna cosa vamos a comentar acá uh -huh. adelantando pero en realidad como siempre nosotros le damos más como énfasis a la parte de lo que es la obra literaria en sí misma quizás a mí la que siempre me, me impactó más es la de los tigres de Montparnasse la saga de Sandokan que además por por el tipo de pirata que es que uno está más acostumbrado a los piratas británicos, ni hablar, pero me los refiero a europeos, claro, los que charlábamos en el programa anterior. Y de alguna manera Sandokan le agregaba un exotismo, algo exótico que no teníamos, que claramente, que además era la nobleza de ese personaje, no porque además es pirata, pero además es un príncipe que además es... Está peleando contra un colonialismo. Claro. Digo, eh, creo que por lo menos a mí siempre me impactó más eso que las otras partes. Para la otra parte lo tenía Verne. Yo siempre lo logré como separar. Eh, no sé si estaré escuchando a González Pérez Álvarez esto, que él siempre fue fanático de Wilbur, Wilbur Smith y de, de, Wilbur, y de Salgari, Salgari bueno. porque tenían estas características. Más,
7: más
1: El lector americano. más fan de Wilbur Smith, acá tengo que hacer la mención, es mi abuelo. Mi abuelo tiene 96 años bueno, y no. tiene todos los libros su primera edición
7: no. de Wilbur Smith.
1: Y tiene esa fascinación también generacional de la legión extranjera. Un ah, día sí, tendríamos que hablar de Wilbur Smith. A mí no es Así un autor
4: que... que me guste porque no me interesa tanto el Yo, género. El pero... tema es que no
1: puedo disociar a Wilbur Smith de mi abuelo, de abuelo. y cómo me taladró desde
4: mi temprana bueno, infancia. Bueno, es
2: interesante para... Las legiones...
1: <risa> había... Contás
2: cosas de tu abuelo a través de... Claro. De, de, de
0: pero bueno, claro. Pero tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué que decías por todo? No, el... que había también en Columba un... Sí, sí, aquí la legión. El, aquí sí, la sí. Legión, el de sí, sí, sí. legión. Aquí la está. legión.
1: Aquí la bueno. basado en historias de Wilbur Smith. Sí,
4: sí, sí. Sí, estaba muy basado sí, en Wilbur Smith. Juana, era...
1: pero ah, queda, queda calambre. Grabando. No me acuerdo del <risas> autor
4: de eso. Ahí si hay algún Lelo o alguna Lela escuchando estaría buenísimo que nos tiren tire un centro con eso o lo vamos a googlear. Pero volviendo a esto, a mí la parte de, de Salgari que era como lo menos, digamos, de ese género de piratas o de corsarios o qué sé yo, era el que menos me interesaba porque, claro, me lo satisfacía Verne ...más vinculado a la ciencia ficción... ...que era lo que más me interesaba... ...de hecho las obras de Verne... ...que van por el lado de... ...los, los viajes extraordinarios... lo llamaba él... ...que son todas las sagas... ...tres rusos y tres ingleses en el África Austral... Esas cosas a mí la verdad que me pasaban de largo. Me importaba tres carajos qué vivía o dejaba de vivir en el África o
1: en la mí Me claro. gustaba
4: más la parte de ciencia ficción. Para sí. mí era interesantísimo ver cómo con un corchazo llegaban a la luna. Digo, eso era lo que me parecía. A mí
1: todo lo opuesto, sí, Salgar sí. y me ¿Vos fascinaba. Te
4: politólogo, claro.
1: <risa> no, no, además hacía toda la descripción de los regímenes, qué tenían de buenos y malos, sí. qué tipos de monarquía, cuál era la diferencia. La cuestión cultural. La religión de cada uno y con mucho respeto dentro de todo. Incluso en toda la saga de Montprasem los malos son los Tuk, que son una secta sí. que va adorando a la diosa Kali. A la diosa Cali, Incluso en esta denuncia así del barbarismo, porque algo que le choqueaba mucho era esto de la relación con los muertos, el gangues. Y... Esa cuestión que era ya casi muy exótica para él.
0: Claro. Incluso bueno, lo que...
1: hacía con respeto.
4: Claro, ahí verlo. El, el, otro,
0: el otro día charlábamos de eso con Bar y cruzábamos esto de los tiros de Murpassan con eh, Indiana Jones y el Templo de la Maldición. Claro, sí,
2: sí, el, sí, templo el, de la el, el Templo de la Perdición. El
3: Templo de
2: la, templo
4: de la perdición. perdición. La
0: primera, ¿no? Si la, no segunda.
2: Digo, la
4: segunda. La primera, la primera es... es los cazadores del arca perdida. Claro. Ah, está bien.
2: Que Pasa tengo. que la otra igual es una precuela, o sea, porque la dos sucede antes que la...
4: Está bien, pero que yo no una. me acordaba. Sí, sí, no claro, me
2: acordaba. Eso, no. sí, sí. sí. Es la
0: más
4: floja de los
2: Bueno, por eso, pero Lejos. está situada eh, un poquito antes de, de la otra.
4: Bueno, los cazadores de la perdida. Sí. Pero lo que. Pero quizás, bueno, como siempre que recomendamos autores o autoras de literatura, de lo que sea, siempre es vayan y lean. Porque hace muy poco la, el diario La Nación hizo una cosa como muy extraña, porque es económicamente poco redituable, Salgari en general. Eh, y sacó una gran colección de libros hermosamente editados de las obras más eh, reconocidas, icónicas de Emilio Salgari por dos mangos con cincuenta. No eran libros caros. Voy a tener que poner las pilas, ¿no? La de Verne. No, bueno, pero qué sé yo. También es cierto que son libros que uno los tiene más asociados a su infancia. Que sí, antes. o sea,
1: literariamente, si uno los lee ahora y es como la versión novelesca, es como el. El radio de el teatro de su momento o la telenovela ahora. Es bien una lectura muy liviana. No, no me si la lee folletín.
4: Rapidísimo. No me acuerdo si era en folletín. Sí, se le ¿Sí
1: en folletín. Claro, claro
4: claro. Ah, claro, claro. Lo cual hace también que sea una... También explica el formato de la, de forma de la escritura. Habría que ver Pero cuánto la es que retocaron la mitad, para poder pasar... La mitad a mí. de
1: la obra de él está en folletín. Y cuando pasa a otro editorial pasa a ser ya en el formato libro, uh -huh. que es cuando ya lo empiezan a explotar mal, porque le pagan un sueldo fijo sin importar cuánto vendan, y el tipo se estaba muriendo de hambre de su familia, y le pagaban siempre lo mismo y era pero astronómicas las ganancias de las editoriales, porque se vendía no solamente en Italia, sino no, que fue traducido en muchísimos idiomas. Mientras él vivía, mientras se vendían
0: muchísimos, y eso sí, había hecho un arreglo, pero terriblemente malo. El editor sí, le pagaba una canta. suma fija y todos los meses y a partir de eso él tenía que escribir y escribir y, y no, la verdad no nunca llegó a disfrutar, nunca disfrutó nada de eso, ni su familia tampoco.
4: No lo que no recuerdo porque Verne sí tenía ayudantes siempre tuvo algún ayudante en particular si mal no me acuerdo era un, el sobrino que le pegó el cuetazo después era uno de los auxiliares de él que escribía pero Salgari no recuerdo no, que tuviera Salgari no
1: tenía incluso sus editores en un momento cuando él no escribía lo suficientemente rápido Quisiera. quisieron usar su nombre para publicar novelas de otras personas y esas novelas no tuvieron éxito porque no tenían ese toque en la narrativa que solamente él tenía
4: bueno pero qué sé yo porque Dickens lo hizo Sí, pero Salari
1: no le daba el presupuesto para hacerlo, ese era el tema. No tenía capacidad, él trabajaba eh, en sus últimos años, cuatro horas a la mañana, cortaba y después trabajaba otras seis horas de corrido y no paraba, y no le alcanzaba. Entonces, directamente ni imaginarse poder tener a alguien a quien vos le pagues y describa escriba por vos, no. No podía sí, claro. darse el lujo. Exacto,
4: cosa que, qué sé yo, Dickens sí hacía y ahora se me fue. Y Dumas también, ¿no? Sí. Digo, Dumas la... la... Y así todas las novelas que hoy se saben que no son de Dumas... ...te das cuenta enseguida... ...pese a que mucho lo escribían sus auxiliares... Que es yo ...quien haya leído El Conde de Montecristo... sabes sabe que es un infierno haber escrito eso... ...pero si lees La Mano del Muerto, que es la segunda parte... ...te das cuenta que no lo pudo haber escrito él... ...porque es horrorosa... ...y con los años terminé sabiendo que sí... ...que había sido totalmente escrita por uno de sus auxiliares... ...y uno medio ahí dice, bueno... ...en esto de la escritura compartida... Qué capos que eran estos tipos también, porque más allá de que le tiraban un par de centros a sus escritores para que armaran, terminaban dándole un estilo que de todos modos eh, los hacían totalmente personales. Esto como decís, a Salgari al no tener guita suficiente, bueno, cuando quisieron imitarlo, no les salió de ningún modo. Eh, pero bueno, recomendamos la obra de Salgari
1: ampliamente. O sea, totalmente. Y eh... Yo sé que forma parte de la nostalgia de la infancia de muchas generaciones. A,
0: a mí sí, en claro. mi caso forma tan parte de la infancia que hay algunas que ya se me mezcla, Tengo una nebulosa con las cosas que leí. que No termino de... Yo
1: tengo de acá recuerdos todo. muy nostálgicos de atar a mi hermana con, a un árbol y jugar a que éramos los tux y la íbamos a decapitar. <risa>
4: <risa> <risa> Mirá, claro. Y después querías que subiéramos esa foto junto con tu hermana por el Día del Niño. ¿Viste? Hicimos claro. el Día del Niño.
1: Eh, claro. Bueno, después estaba la contraparte, después yo también tenía que jugar el otro rol de ser el malo, entonces bueno.
4: Lo que no sabía, y lo estoy acá chequeando, choreando che, de la Wikipedia obviamente, es, es que hay una novela de él, de escrita en entregas desde el 7 de enero hasta el 15 de julio del 94, 1894, que se llama El tesoro del presidente del, del Paraguay, Paraguay sí. y que está ubicada, bueno, obviamente en Paraguay, pero transcurre también en la Argentina. Vos okay. pudiste leerla, yo ni siquiera sabía que existía La ¿sabes? empecé a
1: leer ahora Porque la, porque la encontraste ahora, sí, la empecé a leer ahora.
4: Cuando la nombran en la cosa de... Yo
1: también sí, sí, la escuché sí, En el programa
4: de Dolina de... no yo lo acabo de encontrar de carambola Mirando así títulos para ver si me acordaba alguno en Es par... que él
1: recorrió con sus historias Todo el globo, absolutamente todo el globo
4: Un globo por todas partes del mundo sí, sí, sí. Entonces, no Con su quería. imaginación y su buena. forma
1: Viajó por toda la Tierra bueno, gente,
4: esperemos que les haya servido un poquito. Yo lo que encontré, que para comentar una cosita más, en la página de la National Geographic de España, tienen eh, en, en una de sus pestañas, una pestaña que se llama Historia, y si vos buscas ahí, ahí encontré algunas cosas sobre Julio Verne, sobre Emilio Salgari, y esas fotos que tiene la National Geographic sobre cosas maravillosas, así que mm. les recomiendo ampliamente que miren, que miren esa página. Porque además cuenta cómo se mata, de alguna manera. Ah, ¿no, no, no murió
2: de causas naturales?
4: Entonces... No, no, nadie en su familia uh, murió
1: de causas naturales. No queríamos naturales. charlar
4: eso, pero sí, se suicidó. Ah, no, bueno, lo que pasa es que bueno, acá ah. nos no Contemos, no Contemos eso Escuché también. lo que decía él, que había fallecido joven,
2: y, pero me lo relacioné con la época, que por ahí no vivían tanto las personas. ¿no? y ahí no, me... no, no.
4: Hizo sepuku con... Tipo araquiri Hizo un araquiri exactamente. exactamente. Se, arakiri. se suicidó como en un ritual japonés. Se hizo un arakiri. Creo que no lo hizo completamente correcto, ¿no? Porque le lo... faltó
1: alguien que lo ayudara para cortarse Ala, la mi... cabeza.
4: Claro. Y se sabe... Qué? ¿Por qué? Porque
1: bueno. se estaba muriendo de hambre.
4: Ah, claro. Y en vez de matar al editor, se mató él. El, el, el de... Pero miseria, miseria absoluta
0: vivía. Vivía en okay, la miseria okay. total. Eh, dejó que... una carta a los hijos en la que le decía a los hijos que por favor le rogaran al, al editor. Hizo si podía cartas. Una la... a los
1: editores, otra... Claro,
0: para que le pudieran los ayudaran con el con el sepulcro, con el funeral. Y hasta ese nivel no
4: tenía miedo ni para a... dónde caerse muerto. ¿Y después la sí, familia tener... logró tener algo con no, los tampoco. con los
2: años?
1: No no. No, no. no, no. no, se mataron. <risa>
4: También los, los
2: hijos siguieron su ejemplo. No,
1: no. Wow. no.
0: Sí, sí, una La mujer que... estaba internada o con demencia porque... Era, ah, eh, gravísima eh, la
2: historia.
1: Sí, sí, sí. Eh, por sífilis. Padecía sífilis, así que en sus últimas instancias ah, sí, ten, tenía una locura te, extrema. Exacto, sí. Y si bien había una medicación que podía controlar su violencia, él no podía pagarla, no así podía que pagar. tuvo que internarla en un hospicio.
4: Sí, un, un salto de fe, una, una historia pujante de alegría y dicharacharismo. Así que no se queden con la vida personal de, no, no, de Emilio porque la pasó para el diablo, pero sí la obra en papel. Bueno, ahora vamos
0: a un cortecito y después seguimos. Eh, lo que se viene ahora es el cuelgue y en tanto y cuanto. Vamos.
3: Vamos, Pablito, está grabando, va. No,
8: Hoy paseando yo me vi. Caminando voy callado, entregado a tinto malo, tonto busca y tanto mal. El angelical y el Dale que va y el vino tinto más que un cinto era pulsera del mar de más como viene y va, a los vecinos los protege el sabandija y los amigos, sabe Dios, están vedados con su chica de mi edad.
3: Comunitaria arrancamos ya con
0: el Bloque de Buenos Presagios, quinto, no? Supongo eh, creo sí, que creo quinto que sí. ya, sí, ver, se pasó uno, la tarde, dos, no. Tres, ¿Cuatro cinco. cinco? cinco, cinco sí, bien. Eh, con el quinto bloque de Buenos Presagios, y vamos a hacer un popurrí, porque justo estábamos charlando en estos días, cuando hablábamos, eh, saltó el tema de muchas actrices, muchos actores, eh, cantantes, músicos, que son a su vez de destacarse en su profesión. Eh, también tienen alguna son profesionales en otra rama eh, gente que a su vez que es un gran músico una gran actriz o un gran actor es también eh, destacado en algún ámbito académico ¿sí? y eso no, nos pareció interesante y juntar así un poco de, de diferentes de, de diferentes protagonistas a ver en qué encontrábamos ¿sí? así que Vamos a hacer un popurrí, vamos a pasar de uno en uno, a ver qué, para sorprendernos o no, bueno, capaz que hay algunos que ya se saben. Creo que el primero es el más conocido de todos. Sí, sí. sí.
1: ¿Eh?
0: ¿Querés, ¿Querés arrancar, Eduardo?
1: El primero, que es el que también nos fue la excusa para empezar esta charla, es Brian May, que es el músico, ¿Te ustedes recuerdan, de Queen. Él obtuvo su licenciatura en física y astronomía en el 68, y escribió sus tesis acerca de la reflexión de la luz solar en el polvo interplanetario. O sea, tema... Pujante
3: de actualidad.
1: <ríe> sí, sí, de primera plana. Esto lo hizo durante los primeros años de la década del 70, y sus escritos se publicaron en la revista Nature, que es, eh, para aquellos que por ahí no conozcan, era la revista científica. Sigue
4: siendo.
1: Pero en ese momento era LA revista científica, ahora hay muchas otras. Y bueno, después obviamente su carrera musical en Queen Lo convirtió en una banda de éxito mundial Y tuvo que poner ahí en espera la astrofísica Pero retoma después sus estudios En el 2007 entregó la tesis Y después de 40 años ¿sí? Logra hacer eh, la presentación y el cierre
4: Sí, en realidad se doctora Hace muy poquito tiempo. Sí,
1: sí, sí. Realidad, lo tuvo que colgó, poner en pausa,
4: pero. Sí, sí, 40 sí. años después, pero bien igual. Sí, sí, <risa> sí,
1: <risa> el
0: pero...
4: hizo, no, no
0: es que en el medio estuvo mirando tele, de hecho, No.
1: De hecho, lo interesante. En es que, sí, sí,
4: porque aparte retomó los estudios, porque obviamente las cosas se te vencen, los, sí. los créditos se te vencen, eh, y retomó los estudios y se doctorado que fue tapa en todos lados del mundo, porque oh. bueno. Justamente. También un poco hablando de más que no solo que tenés que estar Brian May para doctorarte, sino que para los estudios uno nunca tiene edad, digamos, para bueno. Que... Sí, 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 sí,
1: Nunca es tarde para retomar lo que uno quiere.
4: Claro, no para ganar miles de millones de dólares cantando y haciendo música. Pero para doctorarte vale. ¿Quién sigue, Paulín? Eh, seguimos, por favor, a,
0: sí. a, a la derecha siempre.
2: Bien, bien. Sí. Tenemos acá a, a Maim Bialik que es actriz, eh, conocida por su papel en The Big Bang Theory, eh, es neurocientífica. Se graduó en neurociencia, una carrera bastante cercana a la neurobiología, eh, y justo es la especialidad de su personaje en The Big Bang Theory, de Amy. Tras el éxito de Blossom, la actriz decidió apartarse de la actuación, fue a la universidad, y ya había arrancado como en su juventud a actuar. Eh, había sido admitida tanto por Harvard como por Yale muy eh, Universidades muy conocidas a nivel mundial Pero Bialik se decidió ir a UCLA Que es otra de las uni eh, universidades La Universidad de Los Ángeles Exactamente una de, una de las. ¿Y, para ¿Y también? también? No. ¿Cómo? No es una de las No, No, no. no es para, eh, lo hizo para no estar lejos de, de sus padres Allí se graduó en neurociencia y en estudios judaicos y hebreos ella es de familia judía y sus abuelos sobrevivieron al holocausto, pero no le alcanzó con graduarse como neurocientífica, fue por más y obtuvo un doctorado también. ¿Qué tal? pasa de tener dos...
0: Eh, ver, de ser protagonista en dos series y en el medio de todo eso, ¿sí? Fue cuando desarrolló toda una, cadera, una carrera profesional. ¿eh? Muy, muy interesante, porque bueno, igual es algo que pasa... Eh, no sé si está acá, pero creo que no, no eh, en la lista que hablábamos, hablábamos de Natalie Portman también. Claro. Bueno, que Natalie Porman, las tengo
1: juntas en ese sentido, porque las dos estudiaron inicialmente psicología, pero después una eh, se orientó, Amy se orientó, o sea, en
3: realidad, Makin. <risa> ya le que
1: ha marcado se orientó para la eh, biología molecular, la neurociencia, y hizo un doctorado ahí con una mezcla de las dos ramas. En cambio, Natalie Portman se dedicó al estudio del cerebro y tiene varias tesis que están publicadas y si uno busca en, los, en las páginas ¿no cierto? de publicación de papers sobre los distintos estímulos del cerebro en los bebés.
0: Interesante. Vos, ¿eh? ¿Qué Orientado
1: al identificar distintas eh, patologías.
2: En el caso de, de, de Maim era la única dentro de lo que era de Big Bang Theory que entendía bien de qué se trataban los conceptos que hablaban siempre en la serie. Claro, eh, porque los demás, obviamente, que repiten y demás, ella comprendía perfectamente...
7: Igual,
1: digamos, entre esos dos, eh, estas dos personas, digamos que las dos tienen una formación en psicología, yo siempre tengo esta cuestión de... Eh, Yalik lo que hizo dona gran parte de su sueldo al Estado de Israel. Porque ¿Por qué? es judía, practicante, ortodoxa y Natalie Portman hace un par de años eh, la amenazaron con quitarle, ella nació en Israel, nació en Jerusalén, y la amenazaron con quitarle la ciudadanía por criticar los eh, accionarios del Estado israelí en Palestina y decir que ella se negaba a formar parte de la representación del gobierno cuando le quisieron entregar un premio en Israel entonces está declarada persona no grata en Israel
4: pero igual le sigue mandando la plata no 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 la, la, resta, la otra ¿sí? la que, son las dos culturas políticas eh, muy
1: diferentes las no sabía de
2: Gary que era las dos son
1: judías pero una está con una crítica muy fuerte al Estado israelí y la otra lo no, apoya no, Ok. entonces ahí desde ese punto, ahí yo no puede ver más Big Bang Theory. <risas>
2: no, pues, eh, no te tendría que afectar.
1: <risas> no, pero fue más fuerte que yo. La veía la cara a las actriz y ya me enojaba.
0: Ya, ya, ya te lo imaginabas como sionista. Sí, sí, sí eh, te entiendo. <risas> bueno, bueno ¿no? tenemos
4: eh, a Dexter Holland, músico, Ahora... de cantante de Offspring, que también es doctor en Biología Molecular. Este hombre fue siempre brillante en matemáticas, según lo que acá dicen, la asignatura que le apasiona, y luego de la secundaria pasó a la USC, la Universidad del Sur de California, donde obtuvo dos sendas licenciaturas, una en biología, otra en biología molecular, y donde hizo un doctorado en esa última especialización. Obviamente, a parecido a lo que le pasó a Brian May, que demoró en poder hacer su tesis, en el 2017, hace muy poquito, la terminó, y trata sobre el VIH, el HIV o el virus del VIH, así que, mira no tenía la menor idea. Sí, y mientras escuchamos de fondo Pretty Fly,
0: oh, eh, el prometo, eh. The White Guy de, de Offspring, que sí, es uno de los temas, el, el tema me parece más conocido de The Offspring. Con ¿Sí? el que arrancaron, ¿no? arrancar, o sea,
2: a nivel mundial. A nivel mundial, eran, sí, 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 sí.
0: Ese es uno de esos videos que era una rotación cuando... Ustedes no se acordarán los que nos escuchan porque eran muy jóvenes, pero, porque, pero hace años en MTV eh, pasaban esta, este tema, pero cada 10 minutos más o menos. Más o menos, tal cual. ¿Sí? Bueno, y ahora cuento yo, Lisa Kudrow, todos ubicamos a Lisa Kudrow, ¿no? a Phoebe Buffay ¿sí? de Friends. sí. Eh, para muchos de nosotros, Lisa Kudro será siempre Phoebe de Friends. Si bien la actriz ha hecho otros papeles en televisión y cine, ha quedado bastante cancillada en ese papel debido a la popularidad que tuvo la serie durante la década del 90. ¿Sí? Bueno, Lisa Kudro es también bióloga. Esta carrera como científica e investigadora la llevó adelante mientras intentaba, hacer, mientras intentaba hacer pie en el mundo de la actuación. Tengan en cuenta que en su gran papel, por el que es famosa hoy, lo comenzó a interpretar en 1994. Para esa fecha, ella ya tenía 29 años. Sí, tuvo que esperar algunos años para meterse de lleno y ser reconocida en la televisión. De lado quedó su carrera como científica, pero sí es el precio por habernos hecho reír tantas veces con Phoebe. Yeah. Bióloga, la carrera tardía en la, la, en la televisión, la verdad que se da y cambia un poco lo que es con muchos aspirantes de actores que mientras esperan para ser actores trabajan de cualquier cosa pero no están estudiando. Sí, es, es lo, lo raro, lo interesante de este caso. Bueno, fue Lisa Kuru, era entonces bióloga. ¿Qué más sigue?
1: Bueno, otro humorista, eh, Rowan Atkinson, que por ahí es más conocido como Mr. Bean en Mr. su Bean. momento.
5: Sí.
1: Él estudió Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Newcastle y después hizo el máster en la misma materia. Y eh, hacen la aclaración también de que él empezó a interiorizarse con la actuación estando cursando en la facultad Porque se unió a estos grupos experimentales de teatro alternativo Fue practicando, soltándose Y ahí se ve que encontró su beta artística también
2: Muy bueno, sí, me, me quedé pensando, ¿no? Porque es conocidísimo en ese sentido y después por último tenemos a Dolph Lundgren ¿Eh? ese, ese me parece el más interesante de todos los casos porque sí, porque justo <risa> el
0: <celantito risa> es el
4: antítese de lo que uno se
0: imagina sí. todo, es, Dolph Lundgren es como es el, el hombre ateniense perfecto, tremendo dice. <risa> ¿No? es, es que es así sí, más sí, menos. Es, es así, yo me lo imagino como, como en Atenas como se preparaba a alguien así para ser un ser humano perfecto, bueno
2: me, me lo imagino lo la información que manejamos es la siguiente. A la edad de 14 años se interesó por las artes marciales, pero no mermó su formación académica. Después de realizar el servicio militar en su país, se graduó en el Instituto Real Sueco de Tecnología. Luego obtuvo un máster en Ingeniería Química en la Universidad de Estocolmo en 1982. Eh, trabajó de portero y de guardaespaldas al mismo tiempo. Al año siguiente le fue conseguida una beca en matemáticas del programa Fulbright en el MIT, que es uno de los más conocidos, el centro, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, Landren habla seis idiomas, sueco, inglés, alemán, francés, español y un poco de japonés. Ostenta no va, de...
0: Para, para no ser ostentoso. No, me... Para hacer las propaganda más rápido. Sí, ¿no? eh, porque
2: encima es cinturón negro en karate estilo... Uy, no lo voy a poder decir. Kyoku Shinkai. Asimismo ganó los campeonatos de karate a pleno contacto europeo en 1980 y 81. Un torneo de peso pesado en Australia en 1982. Fue también miembro del equipo de precipitación de karate sueco para el torneo abierto del mundo del 79. Eh, actualmente es difusor incansable de este estilo de karate a nivel mundial concursos y demostraciones. Fue seleccionado como líder del equipo del Pentatlón Moderno Olímpico Estadounidense en 1996 durante los Juegos Olímpicos de Atlanta. Coordinó la planificación y detalles entre el equipo y el Comité Olímpico de Estados Unidos. Apenas. Ah, sí, okay. Todo. Y
4: vieron cómo
0: empezó. Y lo raro es cómo empezó su carrera también. Porque, como ven, la actuación. Porque él a la vez que estudiaba, para, mientras estudiaba, se bancaba, trabajaba de guardia de seguridad en un boliche a la claro. noche. Y ahí empezaron a llamarlo para que sea guardaespalda a veces de... Porque el tipo, aparte de estar estudiando, como era grandote, karateca, juntaba todas, fue eh, guardaespaldas de algunas estrellas. Así. Y en algunas lo vieron y dijeron, che, bueno, te presentabas para un casting. Y fue que terminó haciendo el casting para Rocky. Para Rocky. Y ahí quedó, ya se consagró como actor. Bueno, no sé si sea un actor de los más versátiles, pero... Pero eh, para su rama, para está su bien. rama, está perfecto. Los Lumbren que quien recuerda también supo hacer de Punisher. Sí, claro. Señor. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Fue bien. el primero. Fue sí,
4: el, claro, fue el fue primer primero. Punisher, sí. De lo peorcito que... Qué mala que era esa película, por favor. No, no se parece mucho al Punisher, en realidad no es que sea mala eh, la peli. No se parece al Punisher. Como peli capaz ahora yo... La, la no la veo mucho hace muchos años, pero en, en su momento era con
2: más tipo de acción y demás y tenía poquito del cómic, me parece. Claro, Muy poco. yo
4: encima me acordaba. La
2: remera la usaba, la no, tenía, no tenía no. la calavera No, siquiera.
4: y pensás que yo la única referencia que tenía el Punisher de esa época es la historieta con Spider-Man, que sacó de Editorial Abril, Grandes Historias de la TV y no me acuerdo cuánto, que eh, aparece la primera vez que el Punisher pelea contra Spider-Man. Ok. En esa primera, así que sabía que existía un personaje con ese nombre y todo lo demás. Pero bueno, que es una, una
6: porquería.
0: Bueno, así rápido recordamos también otro, Mr. T tiene un magíster en Matemática. <risa> <risa> si no no lo, si no no podían trabajar para el Rocky. Parece ser que claro, tenían claro. que hacer todo <risa> <risa> tenia... que ten tenían que ser leídos para que, eh, vos recordaba Juan nos recordaba que también en Argentina tenemos un, un comediante y tenemos a
4: Peretti es sí, digo a Peretti Diego Peretti y, es psiquiatra. Es psiquiatra 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 así que eso me recordaba a Andrea la que me lo recordó yo ni me acordaba sí. que el tipo sí, tenía sí. Que tenía ese título. Recomendadísimo y... ver en Terapia. No sé si alguien la vio, sí, no haya sí, visto, sí. En Terapia es hermoso. Pero bueno, nada, hay locales también. Y tenemos un cocinero muy famoso. Nosotros también, eh, tenemos un cocinero que además es jugador de, de la selección. Era jugador de la selección de handball de la Argentina y que ahora todavía sigue siendo intendente de Quilmes el... El Concheto este que era. Ah, ¿El señor, Molina? Martín ya Molina. Digo, entre la gente. porque no nos pusimos cocina? No hay cocineros, no hay ese tipo de cosas que no encontramos tampoco, ¿no? Y ya Yayo, vos también, Rocket, ¿cómo estás? Y ya Yayo era yo. economista. Ah, y eh, y Yayo es economista.
2: ¿En serio, no? Sí,
4: no, y ¿qué? cuando habla de economía, sabe, parece que Mirá sabe. ¡Mira vos! Sí, eh, la, ¡Qué cosa rara! No, le embocó con Tinelli, así que tan boludo no era. No, 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 por eso. Pero bueno, bueno. No, creo que no tenemos ninguno más.
0: No, vamos un cortecito, vamos a escuchar un poco más de música y después venimos para despedirnos. Lo que se viene ahora es Jimi Hendrix y Hey Show.
6: comunitario
4: último bloque de buenos presagios, estábamos charlando sobre, cómo sobre la siesta eh, que nos vamos a Alta ganar. siesta, <risa> Alta siesta, exactamente, <risa> y bueno, eh, prenda principalmente, me parece. Prenda está más cerca
0: de... Ah, claro, no, ahora hay
4: un toque... taller de cuadernación, sí. Ah, re copado, mirá vos, buenísimo, un taller de cuadernación, bárbaro, ya sabemos, aprende así te pasamos las cosas a vos, Brent, hay que... <risa> Hay que encuadernar un montón de cosas, yo las fotocopias y todas esas cosas las voy encuadernando, me voy armando libritos. Mejor. Es lo Además, mejor. Es lo mejor.
1: Además las ediciones baratas de ciertas novelas que uno se compra que hacen. Y se y... parten en la mitad y te parten el corazón entonces. Oh,
0: bueno. Claro. Eso ponés? pasa mucho con los cómics, ¿vieron que los cómics sí. vienen mucho en ediciones así que uno las tenés que leer que no oh, terminás, a, no terminás de abrirlos nunca?
2: Esta. Va cuando te la compras alguno absoluto de, de, de está. Es un lujo.
6: Estábamos charlando,
4: para, para que los, las que no estaban escuchando mientras estábamos en el corte, que eh, yo le estaba diciendo a Fede que le voy a pedir prestado, amable, pedir prestado amablemente su colección de Spider-Man, de una colección que está saliendo ahora, de Salvat, que, sí. no, que no la seguí en particular.
1: Sí, igual hubo acá un par de amenazas, por sangre, pero...
4: Ahora lo vamos contando como políticamente
2: correcto. <risa> pero viste, sí. es eso que te dan ganas de tapa dura lo abrís y tiene hasta el olor rico de, del papel pero además
1: cuando ves que está cocido ya que está cosido decís, ay qué lujo bueno sí. claro,
4: ahora la colección de Batman que está sacando la noción, que es la que estamos ah, es así lo estoy siguiendo, está pegado son hojitas pegadas, vos decís esto no me va a durar mucho tiempo así que lo lees una vez, lo dejas ahí, dejas y decís, pues cuando uno, bueno, uno lo
1: abre así, como con permiso y mira así medio de refilón y no claro, todo. Claro, qué
4: sé yo, hay, un, hay uno uno de estos números que se llama Europa que tiene unos dibujos muy bellos porque van cambiando dibujante número a número. Sí. Leerlo con una cosa que no lo podés abrir no, no, como tengo. para poder disfrutar mejor la, el, todo lo pictórico es medio un bajón, eso hay que reconocer. Pero bueno, valen muy poca guita y en estos contextos, digamos, bueno, es lo que hay, diría, diría mm -hmm. un amigo. Pero bueno, nos estamos despidiendo hasta el sábado que viene. Ya se nos ocurrirá algo en la semana para charlar para el sábado que viene. Como sí, no. siempre, sugieran cosas también por la página. Sí, sugieran. Eh, creo que igual vos ya
0: habías tirado algo que querías que hablemos la semana que viene. Puede ser. Sí,
4: ahora ya no. me olvidé, pero el dan viene sola y <risa> no. el alemán avanza a pasos eh, Listo.
0: Bueno, no sé si quieren recomendar algo para que la gente vea, para que la gente lea esta semana. Eh... Salgari.
4: Yo recomendaría Salgari sí, esta sí. semana.
1: Eh, cuando estábamos viendo este tema De los actores, actrices, cantantes Que tenían otra profesión Había una serie de cortos Que ustedes pueden ver en Youtube sí. Sobre eh, científicos en, Olvidados por la historia
4: Científicas, sobre todo científicas
1: Claro, pero el podcast era de científicos en general Porque hay un podcast que es sobre Diesel Que también está genial Es sumamente recomendable Son muy cortitos Duran cinco minutos, seis el más largo y se llama historias olvidadas de la ciencia
5: Exacto.
1: Sumamente recomendable, muy didáctico La historia de Heidi Lamar realmente es para hacer una película
2: Yo tengo ya hablando de cortos para recomendar Creo que no lo mencioné la anterior vez eh, Netflix hay una recopilación de cortos de animación Love, Death and Robots Sí. Eh, creo que son 18 cortos animados Ya voy casi, la mayoría me los vi cada uno director distinto, una historia distinta, con la premisa justamente eh, o algo romántico, o con robots, aparecen un montón, o con. O con muerte. O con muerte, que está muy marcado y tenés desde animación estilo anime. A algo más eh, 3d y demás muy bueno David Fincher es uno de los productores que también es el que hizo pecados capitales Mindhunter Mind hunter, hunter eh, bueno house of cards o sea así que tenemos de todo un poco ahí eh, muy buena la, la perdida gonger. Gonger qué también? película Gone sí.
4: gonger Genial. Fuerte,
2: no para chicos.
4: No, eso sí. Es sí. Yo vi algunos nada más están muy buenos. También ahí en Netflix las tres temporadas de Shira son recontra recomendables. ¿eh? Shira y las princesas del poder. Yo las rebanco, se están ¿Sí? matando. Yo las rebanco, las rebanco. Se está sí, cagando te de te risa en este momento. Si se no, las no rebanco. No, 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 seguila, seguila, seguila. Tienen el, problema, tienen el problema de que le quieren copiar el estilo de Steven Universe. Steven Universe es demasiado buen dibujo animado, demasiado como para que le copien el estilo. Pero está bueno, está bueno, la rebanco. Tiene cosas como muy raras, yo a veces lo miro y digo, tengo 41 años, no puedo estar mirándolo. <risa> y sin embargo, eh, hacen alguna acción que me atrapan para seguirlo un capítulo más. Así que la rebanco. No, sí, o no, o no, qué sé yo, capaz que no te guste, punto. Pero bueno, eso sí. <risa> Pérez, ¿usted qué recomienda?
0: Eh, yo vi una película el otro día que creo que les recomendé ya a ustedes, y, eh, que me maté de risa y está re buena por haberlo empezado hoy. ¿eh? Long Shot se llama Casi Imposible, Seth Rogen y Charlize Theron. Eh, ah, es, la empecé, es, la empecé. Pero yo la vi como para, para pasar el rato, y la verdad que no, no, no era para pasar el rato, me pareció muy muy buena. una no comedia sí. una comedia de esas muy sí. sí la pueden encontrar ahí en Guillermo del Torrent o alguno de esos <risa> lugares eh, eh, muy muy buena y tuve justamente eh, fue la compensación de una desilusión grande porque quise ver The Hustle la película de Anne Hathaway y, y Rebel Wilson, que sí. es eh, una remake de dos pícaros vergüenza pero hecha con ellas dos y es no, no la pude seguir más allá de lo mala que sí. es. No, no, no no la pude seguir más allá de 20 minutos, media hora creo ¿Sí? que vi. Y no me hacía reír nada. Pero <risa> Long Shot, ¿sí? casi imposible, de eh, charlisterón y Se Es genial. Cómo muestran, aparte cómo muestran el desarrollo de charlisterón eh, como como político como ella tiene que ser una política y como Ay, quiere cómo me tener cae la una... risa
4: lo del codo por ejemplo tiene,
0: tiene que tener su carrera y cómo lleva su carrera y, y a la vez cómo tiene que ver eh, ella cómo se desarrolla en un mundo recontra hiper machista es igual genial. está
1: genial el estereotipo del presidente el, el presidente, presidente del... al que de la, del que ella es
0: eh... la secretaria sí, 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 de, se de, de estado de estado, ¿De qué estado? De todos, ¿sí?
1: deja, deja el cargo porque necesita avanzar en su carrera para hacer
0: películas ¡Actor, película. actor ah, de sí, cine! Sí, ¡Actor buenísimo. de cine!
4: Que ¿Qué? solamente dos actores pasaron de ¿Qué puede de la superar
1: tele? ser presidente? Ser actor, actor de sí.
0: cine. No, no, es genial long sí, shot la verdad. La me pareció un película un hallazgo porque la dije que debe ser una comedia más. Y no, estaba muy, muy buena. Eh, particular mención después a... Al final, ahí en los cuadros de las primeras damas, esa escena es genial también.
4: Bueno, sí, Yo la, la empecé a ver, pero bueno, la colgué porque estoy siguiendo también eh, la historia de la criada, que también vale la pena Igual, mirarla. muy histriónico
1: lo tuyo, saltar de esta película, la historia de la criada, es como...
0: Bueno, no, yo no miro más el, la, el cuento de la
4: criada, ¿no? A mí cada vez una, me parece, mí me parece... Un acto de
0: masoquismo innecesario. No, no bueno, pero
4: está, está. A mí no me gusta. Hay que, hay que reconocerle un par de cosas copadas. ¿Eh? Bueno. Bren, algún día tenés que recomendarlos también, Bren, ¿eh? Te estamos haciendo seña ahí. ¿Qué tenés para recomendar? ¡Ah, Fantástico. bien! <risas> la... Vale. Bueno, gente, bueno, nos nos vamos, nos vamos con
0: Algo. Eh, una mención especial. Esta semana se cumplieron 50 años de Woodstock, ¿sí? Uh -huh. Se cumplieron 50 años del concierto realizado en Estados Unidos que eh, quedó mítico ya entre la lluvia y el barro de de agosto, allá hace lejos de 1969 ¿sí? volviendo a 1969 sí, también, que empezábamos en 1969 Venga, eh, la primavera del amor, los hippies como Charmanson Manson se encargó de desbaratar un poco todo eso pero bueno, acá el que lo recuerda eh, es el señor Joe Cocker ¿sí? haciendo With a Little help, help of My Friends bien bien, bien.
9: song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, high Yeah. Hey, It's on all happens all the time You know I love it. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing But it's just I get my friends together. All we gotta do is live now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get all of your friends. Let's oh.